0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Ich war mit meiner Freundin frühstücken und ähm, war danach, glaube ich, 10 Minuten komplett schockstarre, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe ich auch nichts von wusste sozusagen, dass es auch sich annähernd nur im Raum steht
0: oder anbahnt. Kicker Meets The Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, hier sind wir nochmal. Die letzte Folge der Saison 2021/22. Ich grüße euch aus Hamburg und es ist wieder soweit. Ich kann Benny Zander das berühren. Das sind die dich. guten Tage. Es
3: ist doch wieder. Dich. Hallo auch von mir. Warum ist das eigentlich? Ist das jetzt unsere Catchphrase? Ja? Also beginnen wir ab jetzt einfach jeden Podcast immer mit Liebe Leute. Ich habe damit ja. irgendwann mal angefangen. Du hast es mir dann geklaut und ab jetzt beginnt, glaube ich, jeder Podcast, egal wer von uns eröffnet, immer mit Liebe Leute. Ja, kann sein, dass Abkommen, dass der, der Podcast so heißt. Oder wir bringen Tassen und Hoodies mit, liebe Leute, drauf raus. Ja. Ich denke ja. nur an die Cash Cow. Ja. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Es ist ein, Einmal gibt es noch kick Meets zu Zone. Und das machen wir jetzt wirklich in aller Ausführlichkeit. Wir besprechen hoffentlich alles, was es zu besprechen gibt. Entlassen euch dann in den Sommer in den Urlaub. Machen auch ein bisschen Urlaub. Und äh, schnaufen alle mal ein bisschen voneinander durch.
2: Ja, aber ihr könnt euch darauf freuen, wird eine, wird eine mega geile Abschlussfolge, die ihr euch dann so zehn Wochen lang hintereinander, weil ja auch nichts Neues rauskommt, anhören könnt. Das liegt einmal daran, dass wir natürlich über das Pokalfinale sprechen werden. Wir werden dann, freut euch drauf, beim Relegationsrückspiel zwischen Hamburg und Berlin sein. Aber der Hauptgrund, weshalb das eine mega spektakuläre Folge sein wird, sitzt neben uns. Und hört auf den Namen Julian Brandt. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Ja. Oder guten Morgen.
3: Ja, es ist, was haben wir denn? Das ist jetzt eine Interpretationsfrage. Es ist jetzt kurz vor zwölf. Ja.
2: Für mich übrigens ist es guten Morgen. Genau. Ich normalerweise
3: auch. bist du so eine halbe Stunde wach. Ja,
2: ja. heute komm. nicht. Ja, komm, sag es, sag es, sag es. Seit wann bist du wach?
3: Mein Wecker geklingelt um 4.30 Uhr. Da war ich gerade zwei Stunden im Bett, nachdem ich gefühlt zehn Minuten vorher noch bei, einer, bei einem Overtime-Basketballspiel in der Halle saß, um, um kurz nach sechs in den ICE hier nach Hamburg zu steigen, bei dem natürlich wieder die Hälfte der Waggons nicht mitfuhr, und jetzt hier zu sein. Aber das Gute ist, ich bin jetzt gerade an dem perfekten Punkt, einfach drüber zu sein, und für den Podcast wird das super. Und sobald hier auf den stop button gedrückt ist, werde ich einfach umkippen. Ja. Wann,
2: hat, wann hat der branchewecker heute geklärt? Klingelt ha- er an, am
3: Samstag?
1: Ich habe ihn mir vorgenommen um neun. Und dann bin ich <lacht> wieder eingeschlafen. <lacht> war es zehn. Deswegen auch die fünf Minuten Verspätung hier, weißt du?
2: Voll okay. Hey, du hast es auf, äh, du hast es auf Anreise geschoben. Aber oh, dann habe ich es verstanden. Bist, ja. du, bist du ein Snoozer oder bist du ein normalerweise Straight-Aufsteher?
1: Nee, ich bin einer, der so ein bisschen schlummert gerne. Ha. Ja.
3: Ja. muss also, also geht das man kann ja. doch nicht kannst du einfach wenn der Wecker klingelt direkt aufstehen
1: ja ist ganz komisch also ich brauche ich bin
2: tierisch schlafabhängig aber ich bin obwohl ich wenn ich nur so sechs Stunden Schlaf habe den ganzen Tag drunter leide bin ich aber in dem Moment bin ich gut da bin ich wach Mhm. und und, äh, also zum Beispiel meine Freundin ist da völlig irritiert, weil die kann mit wenig Schlaf viel besser auskommen, aber in dem Moment, wenn der Wecker klingelt, bin ich schnell da, also offensichtlich, hat es nicht gerade geklingelt?
3: Es kann sein, dass es
2: gerade geklingelt hat, müssen wir irgendwie... Es kann mein Bruder sein, der der meine Playstation zurückbringt, ich lasse ihn mal kurz rein, aber redet ruhig weiter.
3: Okay, also es es ist heute ein bisschen die die, die Home-Story Episode tatsächlich, Jule hat sich hier, ja, es hat tatsächlich (lacht) geklingelt, geil, Jule hat sich zu uns gesellt in die heiligen Hallen äh, des Casa Schlüter, weil du ja... ähm, obwohl du gebürtiger Bremer bist, auch hier in Hamburg äh, gerne mal ein bisschen Zeit verbringst, wie ich gelernt habe, ne?
1: Ja, ich bin so ein klassisches Nordlicht, also nee, ich bin ja geboren in Bremen und für mich ist so, der Norden ist eigentlich so der Place to be in Deutschland, also ich habe jetzt fünf, fünf, sechs Jahre in Köln gewohnt, im Westen, wohnen jetzt immer noch im Westen, in Dortmund und ähm, irgendwie Norden ist trotzdem für mich äh, Heimat und da macht es für mich auch keinen Unterschied, ob es jetzt dann Bremen oder Hamburg ist. Klar, Bremen äh, sind meine ganzen Freunde, aber Hamburg ist einfach eine sehr schöne Stadt und ich fühle mich hier sehr wohl, auch äh, mit dem Wetter. <lacht> ja, genau. Schwieriges halt das, Thema.
3: Das ist das,
2: das ist das alte Problem hier oben und heute passend zu... zu
1: was
3: ist, also ist denn hier los? Sag mal, Das gibt's doch gar nicht. Okay, das ist der unruhigste Start in einem Podcast, den wir jemals hatten. Vielleicht stehen auch wieder die drei Typen hier vor, die äh,
1: äh, Alex besuchen wollen.
3: <lacht> äh, Jule, ich verspreche dir, normalerweise sind wir professioneller, wobei die Hörer und Hörerinnen sitzen jetzt gerade zu Hause und denken sich, er lügt einfach, er lügt <lacht> einfach. Schön, dass du da bist. Ähm, was nicht so selbstverständlich ist, weil du tatsächlich gerade aus einer Saison kommst, Und ja eigentlich noch ein bisschen, auch um im im, im Basketball-Sprech zu bleiben, Overtime hast, was die Saison angeht. Denn äh, wenn wir hier mit unserer Aufzeichnung durch sind, dann dauert es nicht mehr allzu lang. Dann machst du dich auf den Weg äh, Richtung Nationalmannschaft. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du trotz der kurzen äh, Überbrückungszeit, wo du auch mal ein bisschen Füße hoch machen kannst, hier mit uns quatschst. Ist übrigens
2: auch der Grund, weshalb wir uns heute an einem Samstag hier zusammensetzen. Genau. Weil du dann schon wieder zur Nationalmannschaft musst.
3: Ähm, Lass uns mal bei diesem diesem Thema Norddeutschland erstmal bleiben. Also es zieht dich dann immer wieder... äh, Zurück, das heißt, du bist jemand, der äh, da schon extrem heimatverbunden ist, aufgrund dessen, dass du den Norden einfach magst oder aufgrund dessen, dass deine Familie vor allem hier noch ist? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr verteilt seid, der Brandclan über Deutschland. Ja, es,
1: ja also es sind im Grunde genommen sind es die selben Aspekte, die die eigentlich jeder hat. Zum einen ist es die Heimat, weil ich bin hier aufgewachsen sozusagen. Äh, ist ja bei jedem auch, wenn es jetzt bei dir dann, ich weiß nicht, ist es Leipzig? Ein St- Stündchen weg von Leipzig, in Zwickau. Ja, dann bin jetzt ja auch, aber lange äh, schon in Leipzig, es also äh, fühlt sich irgendwie... Irgendwie kehrt man immer wieder zurück. Ähm, klar, meine, meine, meine Eltern, mein ganz kleiner Bruder wohnt hier immer noch, mein ganz kleiner Bruder spielt bei Werder, ähm, äh, wo ich später dann auch noch das, das, das Spiel äh, mir anschauen werde. Der mittlere ist so ein bisschen überall. So, ne? der, der ist, äh, ich glaube, der hat gar keinen festen Wohnsitz, sondern der, <lacht> <lacht> der schläft einfach überall. Müssen wir uns Sorgen um ihn machen? <lacht> nee, nee das okay. ist, der, ist, der ist so. Ähm, und für ja. mich ist es aber trotzdem, das ist es ist wie halt ein Anker, ne? Äh, Heimat ist für mich wie so ein Anker und ich glaube, manchmal braucht man das einfach, dass man dann wieder so ein bisschen dem Alltag entflüchtet und ähm, ja mal wieder was anderes sieht. Ähm, für mich ist das dann, wie gesagt, es ist äh, zum Teil Bremen, zum Teil Hamburg. Ähm, und dann hat man aber auch wieder nach einer Woche Bock, dann wieder ins, in, in den Alltag zurückzusteigen und wieder äh, ja, dem Fußballgeschäft äh, sich zu widmen.
2: Würdest du sagen, dass du charakterlich ein Norddeutscher bist? Hast du so Züge an dir, die man, die man mit der Region hier verbinden würde? Du hast
1: ja Vergleichswerte, wenn du in der ja, Bundesliga-Mannschaft
3: mit allen möglichen...
1: Ich habe mir versucht, über die, über, über die Zeiten Leverkusen so ein bisschen das Rheinländische anzueignen. Fantastisch,
3: ja. oder? Es ist schon fantastisch.
1: Es ist geil, ja. Also es ja. ist für mich auch extrem easy gewesen, sich da einzuleben. Ich habe hab direkt in der Innenstadt gewohnt. Ähm, in Köln. Also ich habe alles mitbekommen ja. von äh, entspannten Tagen bis zu Karneval, dass ich vom Spiel kam und es lag komplett gebrochen ist vor meiner Tür. <lacht> aber äh, ich habe, ähm, ja, ich, 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 die Leute sind mega mega cool dort. Ähm, ich habe, ich glaube ich, schon in gewissen Phasen auch wieder was, was ja, so ein bisschen Nordisches, was was Kälteres, aber ähm, es kommt immer auf die Situation an. Ich, eigentlich bin ich grundsätzlich viel, jeden Spaß zu haben und manchmal bin ich dann wieder in mich gekehrt und habe Bock auf meine meine Ruhe zu haben. Also, das ist ein Mix. Der, der Potslang ist aber auch gut. Ne? Den du jetzt dann da regelmäßig
3: um dich rum hast, den mag ich auch. Großgebiets-Slang ist jetzt, schon das ist sehr ein, stark.
1: Das ist einfach ehrlich, ne? Mhm. Pod ist ehrlich. Ja, wir ja waren jetzt eigentlich an der Tür, sagen wir ganz kurz. Also Ach so,
2: das, äh, das, das war ein, ein, eine DHL-Bote. Okay, gut. Ja. Müssen wir kurz auflösen
3: für die Leute hier. Ja, also ja das ist richtig, stimmt. <lacht> ja, äh,
2: ich habe mir jetzt gedacht, ich werde nicht extra die Klingel abmontieren. Ähm, Nein, das man, ist in Ordnung. Also tatsächlich kommt mein Bruder irgendwann noch vorbei, weil er erstens sich meine PlayStation ausgeliehen hat und ich gesagt habe, irgendwann will ich sie wieder haben. Und äh, ich glaube, er hat einfach sein Berufsleben die letzte Woche komplett weggeworfen, weil er weil er, weil er Elden Ring spielen wollte. <lacht> <lacht> und, und jetzt hat er gesagt, er muss sie auch allein aus Selbstschutz jetzt mal wieder abgeben und außerdem gibt es hier mehrere Dinge, die die noch repariert werden müssen und das ist bei mir in der Familie äh, dann immer in Richtung meinen Bruder, weil ich handwerklich ein absoluter okay. bin. Ähm, ihr seid komplett Sport, oder? Also
1: ja, Der Mittlere ist ja äh, Fotograf, ähm, hat, dem Sport sich irgendwann, äh, hat, hat dem Sport irgendwann den Rücken okay. gekehrt. Ähm, ich würde ihn grundsätzlich schon noch als sportlich einschätzen, ähm, hat sich aber in den letzten Monaten ein bisschen... Ähm, Gelegt bei ihm, äh, ist aber auch viel unterwegs, muss man auch sagen, ist eine Zeitfrage, der, der kommt gut kommt gut rum ähm, und der ganz kleine ist, ja der ist so wie es bei mir halt ähnlich ist, ähm, in der U23 momentan noch ähm, und oh, mal gucken, was bei dem noch da. Alles kommt in den nächsten Monaten und Jahren. Aber,
2: aber bei euch zu Hause, also Thema Fußball ist schon an Nummer eins oder ist es nach Hause kommen und über andere Dinge reden? Hat ja alles so sein Für und Wider?
1: Ja, es ist, das Problem ist halt natürlich, also jetzt gerade auf meine Eltern bezogen, beschäftigen sie sich natürlich schon viel mit Fußball, weil du hast entweder aus den ganz kleinen zu Hause, über den, um den es dann geht. Wenn ich nach Hause komme, ist natürlich auch immer oft Fußball ein Thema. Ich komme aber gerade deswegen nach Hause, weil ich dann... Mhm. Meistens gar keinen Bock mehr darüber habt darüber zu quatschen. Ne? Das ist auch wieder das Schöne, wenn dann, wenn dann Janis, äh, also der Mittlere, kommt, weil da geht es dann halt nicht drum, da geht es dann um andere Themen und das ist, ich sag, Fußball ist halt so ein bisschen mit das größte Teil meines Lebens, aber den anderen Teil mag ich auch gerne und da geht es dann Gott sei Dank dann nicht so viel drum. Also es ist, ja, es muss immer in der Balance bleiben. Der kleine Brand spielt was für eine Position? Seid ihr euch ähnlich? Er ist, er ist mehr der komplette Flügelspieler. Also okay. so ein bisschen, wenn, es ist immer schwer zu, zu erklären, aber ich würde ihn fast so einschätzen wie von der Position her, wie Ashraf Hakimi so ein bisschen. Oh. Okay. Es ist so ein bisschen kompletter Schienen, Schienen so, ein, ja. so, ein, so, ein, so ein ICE-Zug. Der ist auch eine gute Geschwindigkeit, also er ist schneller als ich, der ist auch, lustigerweise ist er auch größer als ich. Ähm, aber ähm, so von den Anlagen her ist das so, glaube ich, das, das perfekte okay. Fehler.
2: Ja. Okay. Wie, wie alt ist er jetzt?
1: Der ist 18. Ja.
3: Ist also, groß und schnell ist wie für den modernen Fußball gemacht.
1: Wir ja, aber es ist, es ist Wahnsinn, weil der hat der tatsächlich, also aber jetzt, vielleicht hat er auch mich angelogen, das kann auch sein, aber ich glaube, der hatte, kam er irgendwann und meinte, die hätten wohl ihn gemessen, dass also der ist auf äh, fast 36 kmh gekommen. Also, schon, Boah, okay. der hat halt so kleine Stöckelbeine, <lacht> also der trägt auch nicht viel mit, mit sich am Körper und da, der ist sehr agil, also ah, wie ja. so ein kleiner Windhund irgendwie, ja. Also, die Anlagen, die ich jetzt nicht so habe. <lacht> ja, ist, also, ich,
2: ich werde bei so andere, andere Anlagen. Ja, ja. Wir
1: haben, wir haben denselben Chiropraktiker,
2: also Benny hatte mir empfohlen, übrigens ehem- Mann. ehemaliger, ich glaube, der ist dir zu deiner Würzburger Zeit nicht untergekommen. Sven, Sven Knipphals, können wir jetzt einmal Werbung für mhm. machen. Leichtathlet ja. und hat immer ist für den VfW Würzburg gestartet und deswegen ist er oft in so Niedersachsen dann Sportler des Jahres geworden oder halt alle. Bundesliga-Profis, aber er war mein mhm. einziger Konkurrent. Und mit dem habe ich jetzt über, über Sprint geredet und ich habe mich gefragt, was glaubst du wirklich, wie viele Sekunden auf 100 Meter könntest du aus so einem langsamen Menschen wie mir rausholen? Und er hat gesagt, da wäre jetzt theoretisch erstmal ganz viel zu machen, weil Technik und so. Und ich habe gesagt, naja, also ich bin jetzt lange seit der Uni wahrscheinlich nicht mehr über 100 Meter mal Zeit gelaufen. Ich würde jetzt so sagen, dass ich so eine 13 irgendwas laufe und er sagt, ich glaube, du läufst eine 15. <lacht> und ich, ich konnte, ich auch, das hat mir richtig wehgetan. Aber ich konnte auch jetzt nicht dagegen argumentieren. Also, weißt du deine Zeit über 100 Meter?
1: Ja ich auch ganz lange nicht mehr gelaufen sowas.
2: Aber also ich habe doch schon noch richtig, ich meine klar man kennt die Weltrekordzeiten ich kann, ich kann und ich habe jetzt mal nicht ich, ich hatte so grobe Erinnerung, dass ich eine 13 irgendwas gelaufen bin zu, zu Sportzeiten und, und es hat mich irgendwie dann doch schockiert, dass er denkt ich bin nochmal zwei Sekunden langsamer, <lacht> aber ich konnte auch nicht gegen argumentieren.
3: Also sagen wir mal so von uns dreien glaube ich bin ich der der im Fußballkontext als einziger irgendwann mal als ich fit war über das Tempo kam. Das war tatsächlich mal etwas was mir geholfen hat, ein paar andere Defizite aufzubereiten. Jule, wir haben es gesagt, du hast andere Qualitäten ähm, und ich habe gelesen, dass eines deiner großen Vorbilder und da habe ich direkt glänzende Augen bekommen, ich habe nämlich auch ein Trikot äh, zu Hause von ihm, der große Ronaldinho war, hm. korrekt? Ja. Wie hat der dich, warum geprägt?
1: Ja, es ist immer so, ich finde, dass man oft immer so bei seinen Vorbildern und Idolen eigentlich danach geht, So, wer ähnelt mir so ein bisschen und ich bin als kleines Kind nie nach sowas gegangen bei Ronaldinho war das geile fand ich wie er es geschafft hat und das hat er wahrscheinlich nicht mal absichtlich gemacht einfach menschen zu begeistern also du hast ja du bist als kleines Kind hast dir das Spiel angeguckt und dachtest dir nur so das ist geil was der macht das ist einfach der der hat menschen eine freude bereitet in der art und weise wie er fußball gespielt hat sozusagen und ähm, man hat ihm auch den Spaß angesehen, den er selber hat beim Spielen, also äh, am Ende da können wir auch offen und ehrlich drüber reden, wir spielen mittlerweile, oder ich spiele jetzt mittlerweile in einem einem Fußballgeschäft, wo es ja auch viel um Druck geht, um Erfolg, um um Pflicht, äh, Siege einzufahren und ich finde, er hat immer so diese Leichtigkeit behalten, ähm, ja, den Sport und den Fußball an sich einfach als Spaß zu sehen sozusagen. Als äh, Ich habe Bock drauf, ich mache auch so ein bisschen, was ich will. Wahrscheinlich der eine oder andere Taktiktrainer wäre bei dem auch durchgedreht. Mhm. Ähm, aber ja, einfach so, das, dass er hat das weiter ähm, geführt, was er wahrscheinlich als kleines Kind, wie er angefangen hat, Fußball zu spielen. Und das macht Spaß, so wie wir das alle ja auch irgendwann äh, gemacht haben. Das hat mich an dem extrem begeistert und das war einer derjenigen, wo ich gesagt habe, ja, finde ich, find ich einfach geil und der inspiriert mich auch in der, der Art und Weise. Bei allem anderen, was er dann an Toren geschossen hat und Vorlagen, aber einfach seine Ausstrahlung, das war, war, das war Wahnsinn.
2: Aber weil du jetzt gesagt hast, also oft ist es ja so, dass man auch schaut, wer es einem ähnlich. Man, also wenn ich jetzt mal sage, er, war vielleicht der, er hatte das leichteste Fußballspiel, was es je gegeben hat, zumindest so der Neuzeit von dem, was wir dann auch auf Videomaterial anschauen können. Ich würde mich jetzt zu der Aussage hinreißen lassen, du bist einer der Spieler in der Bundesliga mit dem leichtesten Spiel. Also mit mit diesem spielfreudigsten an an, an guten Tagen. Das heißt also, eine gewisse Ähnlichkeit ist dann schon da, auch wenn Ronaldinho natürlich eine
1: eine krass hohe Schublade ist. Passiert dann vielleicht im Unterbewusstsein. (lacht) 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 Naja, aber also ja, es ist, es kann auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass sowas einen auch auf Dauer prägt. Dass man sich das dann, auch wenn man es sich jetzt selber nicht vornimmt, aber dass man sich das so ein bisschen aneignet. Und sagt, hey, ich versuche das jetzt auch einfach, dass man mir anmerkt, im Spiel, ich habe Bock, mir macht das Spaß. Ähm, ich sehe den Fußball nochmal anders, äh, als jetzt einfach nur Rennen, Kämpfen, Beißen, ähm, muss meine zwölf Kilometer abspulen und jeder Pass muss ankommen sozusagen. Sondern bin experimentierfreudig, gehe gerne ins Risiko, was auch immer. Also es kann sich ja in allen möglichen Arten und Weisen ähm, zeigen. Und das war, wie gesagt... Es gibt vielleicht die einen oder anderen Sachen, die sich da ähneln. Äh, ansonsten würde ich schon sagen, dass wir uns da in vielen Sachen auch unterscheiden, aber das, das spielt für mich jetzt auch dann nicht so eine große Rolle, weil ich einfach sage, ja, aber er als Spieler war cool und ich als Spieler bin dann auf eine andere Weise so wie ich bin. Und vielleicht kommt dann irgendwann ein kleiner Knöpf, der sagt, ja Ronaldino vielleicht ich kacker, aber im Brand fand ich geil. Wer so, <lacht> weiß das schon, so keine Ahnung. Aber ähm, ja, als auf deine Frage jetzt nochmal zu ja, ich fand den, der war top, der Junge
3: ist ja spannend. Ähm, Mach mal kurz das kleine Gedankenexperiment mit mir. Seit seiner Hochzeit ist viel passiert im Fußball. Und er war zu der Z- damaligen Zeit ja top, 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 top. Und es gibt auch wenige Spieler, die mich mehr begeistert haben und überhaupt diese Liebe zu diesem Spiel so groß haben werden lassen wie diesen Typen. Wäre der heute immer noch top, 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 top? Jule, was sagst
2: du? Sagst
1: du, sagst du zuerst. Ich denke schon, ja. Also, also ist es ist schwierig, so wenn, also wenn, ich meine, wir, im Grunde genommen gibt es jemanden von den Anlagen her, der mhm. ähnlich ist.
2: Genau, auf den welcher... So, und
1: das wäre jetzt, wär jetzt Neymar zum Beispiel. Ah, ja. So Und natürlich, du merkst halt schon, so, so mehr, ich meine, sich nennt mal Zirkus, er veranstaltet, ne? und die funktionieren ja oft auch, aber da merkst du ja, irgendwann haben die Leute da keinen Bock mehr drauf und lassen das nicht mehr mit sich machen und dann gibt es halt auch mal eine Sense sozusagen. Die Frage ist halt, wie wäre Ronaldinho mit so und solchen Sachen umgegangen? Oder hätte er sein Spiel angepasst, dementsprechend? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber damals ging es und er kam damit durch. Er hat wahrscheinlich auch mal ein paar auf Socken bekommen, aber ähm, ich glaube, Sergio Ramos hätte das so in seiner Vollprime nicht mehr mit sich machen lassen. Also ich sage jetzt mal, zwischen 2012, 2018, 2019 wäre wahrscheinlich ein interessantes Duell gewesen. Mhm. Er er hat sich ja
2: sogar auch ein bisschen entwickelt, wenn ihr seine Paris-Zeit noch im Kopf habt. Also ich hatte irgendwie mal einen gewissen Fable für PSG, das war so meine Fußballmanager-Mannschaft und äh, also tatsächlich noch aus den 90ern geholt und dann war er da. Das war ja bevor er dann zu Barcelona gegangen ist und da dann die ganz großen Einzeltitel und logischerweise dann auch Champions-League-Trophäen geholt hat. Und da war er für mich zumindest noch ein bisschen dynamischer. Und und, äh, also dieses ganz große Trickreiche auf der Außenbahn... äh, im Stand irgendwelche geilen Dinge gemacht, wo man sich dann fragt, was hat es jetzt eigentlich produktiv gebracht, aber, aber doch hat er, ja, hat er seine, mit-, seine Gegenspieler schlecht aussehen lassen. Und das war dann so ein bisschen mehr noch bei, bei, bei Barcelona oder dieses, dieses Tor, wo er da an der 16er-Kante irgendwie dreimal über den Ball geht und dann mit der Pika irgendwie reinschießt ja. oder so. Und das, so ganz, das ist so ganz typisch ja, äh, für mich. Auch. Also er hat sich da sogar auch noch ein bisschen entwickelt deswegen glaube ich, dass er sich auch hätte entwickeln können, wenn er sich anpassen hätte müssen an den modernen, an den modernen Fußball. Ich glaube, der, der alte Ronaldinho der war dann auch einfach tatsächlich nicht mehr dynamisch genug. Da, da gab es dann auch sehr viel Standfußball und man hat sich gefragt, was bringt das jetzt noch. Aber, aber ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie cool, dass es sowas gegeben hat. Bei dir hätte es ja auch ganz anders laufen können. Also, du bist mit wann, 14, 15 ins NRZ in Rostock. Ja. Mit 15. Warum bist du nicht der typische NRZ-Stoppen, äh, Passen, Schießen-Spieler geworden? Ist eine Erklärung?
1: Ja, weil ich, weil ich glaube, ähm, dass ich noch gerade unter dieser unter dieser Schwelle war, wo es sich komplett geändert hat, vom, ich sag mal, ab vom DFB auf die Stützpunkte äh, bis auf die NLZs, dass es darum geht, ähm, wie jetzt 2014, sage ich jetzt mal, wirklich nur noch ein Team, zwei Kontakte klatschen lassen, tief, also wo es wenig Dribblings mehr gibt, wenig Außenspieler, das ist ja genau der Prozess, den wir ja jetzt auch haben, warum wir in den letzten Jahren gerade in der Nationalmannschaft auch dann ein, zwei Probleme auch öffentlich hatten, wo, wo es darum ging, ja, wer, wer ist denn jetzt bei uns derjenige, der über Außen 1 gegen eins geht. Jetzt haben sich natürlich wieder viele entwickelt, ne? mit Leroy, mit Serge, mit vielen, vielen Spielern haben wir ja auch wieder diese klassischen, klassischen Außenspieler, aber das war eine Zeit lang, dachten wir mal, gab es ja auch extreme Probleme. Und bei mir war das so, ich glaube, das war schon in dem Prozess drinne, aber ich habe mich da irgendwie noch so ein bisschen, habe noch mein Schlupfloch gefunden, habe Gott sei Dank auch ein, zwei Trainer gehabt, die zu mir gesagt haben, mach, was du willst. Ja. so mach, mach einfach und so wie du es machst, machst du es gut. Im Schluss hat das sogar gut funktioniert, weil ich den dann mit allem auch ob es Tore oder Assists waren auch alles zurückgeben konnte. Wir sind deutscher Meister geworden, eine A-Jugend, also ähm, das war dann auch in Ordnung. Habe mich aber selber dann wiederum erwischt äh, in Leverkusen nach ich würde jetzt mal sagen, zwei, drei Jahren, wie ich dann doch auch dem, diesem System so ein bisschen verfallen bin, wo es dann auch eher darauf geachtet habe, äh, weniger Kontakte nehmen, weniger Dribblings. Also als Beispiel, ich habe, in der, glaube ich, ich lass mich jetzt lügen, in der ersten oder zweiten Saison hatte ich, glaube ich, in der Bundesliga noch die meisten Dribblings, mhm. die ich äh, äh, versucht habe. Ich glaube, die Quote mit Durchkommen war sogar äh, relativ vernünftig. Ja, irgendwann bist du auch von dem von dem Thema komplett abgesprungen ne? und hast dann äh, versucht, äh, ja so ein bisschen... Ähm, Einfachen Fußball, man, nennt man das ja gerne, äh, zu spielen und ja weniger Kontakte genommen, habe das Dribbling so ein bisschen abgewöhnt und das ist auch sowas, wo ich jetzt sage, wenn ich zurückschaue, ärgere ich mich auch ein bisschen drüber, dass ich mich dass da so ein bisschen äh, ähm, mich dazu treiben lassen.
3: Kam das aber von dir selbst, weil du gemerkt hast, vielleicht ist es dann produktiver oder war das vor allem von außen, dass jemand, ein Trainer zu dir gesagt hat, Junge, das ist uns zu riskant, wir rennen da wegen dir in Konter oder was auch immer?
1: ist ein bisschen was von beiden. Natürlich versuchst du, oder wenn, gerade wenn du jung bist, guckst du natürlich, wie komme ich klar mit der Liga. Du hast natürlich weniger Zeit, das ist klar. Wenn du von Jugendfußball in die Bundesliga kommst, da kannst du nicht mal eben kurz ähm, gerade im Zentrum den Ball und dann dr- läufst du mal ein bisschen und guckst erstmal ganz in Ruhe. So, das geht natürlich alles schneller. So. Also f- anpassend tust du dich automatisch ein bisschen. So, das ist normal. Aber dass du dann schon die, die, die Räume auch erkennst, ähm, gerade ich war Flügelspieler äh, viele Jahre und ähm, da hast du ja den nötigen Raum auch und kannst mal wirklich diese erzwungenen Zweikämpfe auch, auch haben. Ähm, ja, und irgendwann, weiß nicht, ich, habe ich mich selber so ein bisschen ins Zentrum ziehen lassen. Dann war ich irgendwann Zehner, Achter, was auch immer. Da bist du, dann hast du natürlich mehr Gegenspieler. Also, das war, war das hat sich alles so ein bisschen entwickelt, einfach. Ähm, und das hätte ich mir, also das war, das war, das war ein Punkt, wo ich sage, das hätte ich mir beibehalten können, weil eigentlich grundsätzlich, ich konnte das alles. Ich, wahrscheinlich kann ich es immer noch, aber es ist einfach. Die, der Gedanke, wenn du einen Ball bekommst, ist momentan ein anderer, als wenn du sagst, ey, pass auf, ich kriege jetzt den Ball, ich drehe mich jetzt um und vernasche jetzt zwei Leute. so mhm. Und das müsstest du eigentlich wieder reinbekommen, sozusagen. Das ist ja, Deswegen haben wir ja auch immer relativ junge Spieler, 17, 18, die in der Bundesliga reingeworfen werden, gar nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Vereinen, die kriegen Ball, drehen sich um und laufen halt dreimal dann auf den Rechtsverteidiger und versuchen, den zu verarschen. Mhm. Und dann zweimal klappt nicht, aber im dritten Mal klappt es und das Stadion findet es wieder geil. Also ja. Das ist das, ähm, was die Leute am Ende ja auch ein bisschen begeistert, aber das wird halt rar momentan in der Bundesliga.
2: Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es trotzdem wichtig ist. Also du siehst es ja bei den Bayern zum Beispiel auch, wie wichtig sind die Comans und und Sanés und Gnabris für die als als Unterschiedsspieler. Also du hast Mannschaften, die die komplett gegen den Ball und Umschaltfußball spielen, aber du hast dann auch ein paar Mannschaften, die den Ball laufen lassen, ob jetzt in Deutschland oder anderen liegen. Und ich finde auch, dass du dann Probleme in der Mannschaft hast, wenn, wenn du als Zuschauer denkst, ja und wer soll jetzt mal was lösen? Also wer soll jetzt den tatsächlich den den, den, den kreativen Moment, den überraschenden Moment, den der dann eine Abwehr mal aufbricht, überhaupt mal auslösen? Das ist ja dann doch am Ende das, was den Unterschied macht. Weil ansonsten hast du, die spielen sich den Ball zu und spielen irgendwann die Halbfeldflanke und die spielen sich danach den Ball zu nach dem Abstoß und spielen irgendwann die Halbfeldflanke. Wobei
3: ganz so ist es nicht, weil die eine Mannschaft ist meistens die, die die steht so tief hinten drin, die pölen das das Ding dann weg, dann hast du den Ball wieder. Es ist ja so dieser alte Satz der letzten Jahre, mittlerweile kann jede Mannschaft, die in die Bundesliga kommt oder auch wenn ihr international gegen wen auch immer spielt, verteidigen können die im Zweifel alle. Und genau dann brauchst du ja dieses Element.
1: Es gibt, ich ich finde, dass sich das mittlerweile im Fußball so ein bisschen entwickelt hat, dass von diesen ganzen Dribblern von ich sag mal von Außenpositionen das dahingehend entwickelt hat, dass sich Spieler entwickelt haben, die technisch extrem stark auf engen Raum einfach sind. Also gar nicht mehr dieses auf einen zulaufen und dann machst du fünf Tricks und bist dran vorbei und schießt den Ball äh, ins Tor, sondern bist halt, du kriegst Bälle, wo der ganz, die ganze Mannschaft, die ganze gegnerische Mannschaft gefühlt um dich rumsteht und du hast einfach so gute Kontakte, dass die einfach nicht mehr an den Ball kommen und dahingehend hat sich das eher so ein bisschen, vielleicht auch, weil die Mannschaften jetzt so ein bisschen eher Catenaccio-artiger spielen, ich weiß es nicht genau so, aber. Russiana ja ist ähm, also im Moment so ein Typ, ne? Das also, ist, das, ja. das hat sich extrem entwickelt. Ähm, und da gibt es mittlerweile, wie gesagt, egal wen du nimmst, ob du jetzt einen Kai nimmst zum Beispiel, der ja auch eher so einer ist, ersten Kontakt immer sehr gut, Flo Würz, der jetzt äh, relativ äh, jung ist, Gio kann das sehr sehr gut, also nur um ein, zwei zu nennen, ähm, in die Richtung ging es bislang, so, das kann sich jetzt auch wieder schlagartig ändern, das Wird man dann am Ende sehen. Bei uns ist jetzt in Dortmund der Jamie bino Gittens da. Der ist wiederum ein Eins-gegen-eins-Spieler. Also das kann sich auch wieder nicht nicht ändern. Aber das war jetzt so ein bisschen das, was die letzten Jahre ähm, sich so ein bisschen fortgeführt hat. Und dementsprechend im Umkehrschluss auch diese Dribbler an sich nicht so viel zum Vorschein kamen.
2: Wie siehst du es denn bei dir selber aktuell? Also der der Mann hier rechts neben mir, Kollege Zander, hat war sogar vor dieser Saison, wir machen immer so ein bisschen Vorausblick auf die, auf die Saison, um dann komplett kläglich mit unseren Voraussagen zu scheitern. Meistens, ja. Hat, <lacht> hat aber auf jeden Fall über dich gesagt, ähm, so most fun to watch. Also, also bei dir freut man sich halt drauf, weil immer also es gibt diese Momente, also ich habe auch bei dir, wenn wir jetzt bei Ronaldinho gerade in Schwärm geraten sind, auch du hast ja Momente gehabt, eine ne Ballmitnahme in 360-Grad-Drehung und, und, und Abschluss und so. Du hast ja diese, diese Momente drin. Du hast aber natürlich auch in den letzten Jahren Spiele gehabt, in denen man dann eben das, das Gefühl hatte, ah, da, 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 findest du, da findest du nicht genug rein, ähm, hast dann irgendwie wichtige Ballverluste oder so. Wo siehst du dich, mit den Jahren, die du jetzt dann als Entwicklung genommen hast, gerade als Fußballspieler?
1: Ich muss, also es ist schwer, das in einem Satz zu sagen. Also wenn man jetzt mal gerade auf die die, die BVB-Jahre jetzt äh, zurückschaut, ähm, hatte ich gerade mit dem zweiten Jahr jetzt auch, muss ich sagen, extrem zu kämpfen. Das war aber auch dem geschuldet einfach, dass ich ich glaube, dass mich gerade auch diese Corona-Zeit extrem belastet hat. Weil gar nicht wegen Corona an sich, sondern einfach wegen diesen Geisterspielen. Mich hat das so angekotzt, dass du in einem Stadion spielst, was wo 80.000 Fassungsvermögen ist und dass kein Mensch da ist, ähm, weil irgendwie ist das auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum du dann anfängst Spaß zu haben, weil du du machst was Geiles und du hast einen Rauen. Du kriegst mhm. ein Feedback sozusagen. Du machst eine Scheißsituation, du kriegst einen Pfeifen. Also du kriegst immer was zurück von dem von dem Publikum, ähm, Leu- wenn du was Cooles machst. Also ich glaube, wenn ein Ronaldinho Geisterspiele gehabt hätte, ja. Ich, glaub, da, ich weiß ja. nicht, ob der da dann noch 80 Guter Übersteiger Gedanke. am Spiel ja. macht. Ja. So und,
2: und, und das Gegenbeispiel wäre, der Typ, der immer solide Räume zuläuft, der bekommt auch vor 80.000 keinen Raun dafür, dass er wieder im ne, also so, so toller ist, so ein Kanté, der,
3: der hat eh oder weniger Do- Feedback. Oder in Deutschland ne? Nikolaus Nik- Höfler, der, der ein, ein so bockstarker, solider Sechser irgendwie.
2: Genau, ne?
1: aber der kriegt ja. keine Rauen-Aktionen. Ne? Also, ja. ja, und deswegen, also ich habe extrem viel in den letzten drei Jahren gelernt. So viele Sachen, die ich für mich als positiv empfinde, die mich aber auch in meinem Leben geprägt haben. Ähm, und trotz alledem jetzt mit der Saison mich wieder zurück in die Spur gebracht, dass ich sage, ey, jetzt bin ich auch wieder in der Lage, wirklich allen zu zeigen, so was in mir steckt. Ähm, mein Anspruch, dennoch ist es ähm, mehr Tore, mehr coole Momente, mehr Assists zu haben als die Saison. Also es war in Ordnung. Für mich mehr war es für mich aber auch nicht, weil ich habe schon einen hohen Anspruch an mich selbst. 18 Scorer-Punkte? Ja, aber ich schon be- nicht wenig. Ja, ja. aber die, also diesen leichten. Ich sehe manchmal ein bisschen ehrgeizlos aus, aber ich habe einen großen Ehrgeiz äh, in mir drinne, auch äh, eine Erwartung an mich selbst. Ähm, und trotzdem ist es ist es in Ordnung und einfach eine gute Basis für die nächste Saison. Und äh, ja, diese Momente, aber äh, wovon wir jetzt gesprochen haben und allgemein. Dieses wieder in die Spur kommen und dieses sich weiterentwickeln, das in der Entwicklung stecke ich nach wie vor und da bin ich bin ich auf einem guten Weg. Äh, Auch wenn das nicht immer jeder sofort erkennen möchte, aber ähm, das passt schon alles
2: auf den Buck gebracht, also du definierst dein Spiel schon dann klar darüber, dass du solche Momente hast. Also zu einem guten Spiel von Julian Brandt gehört, dass er, dass er ein, zwei Aktionen hat, die ein, eine besondere Kreativität haben, die einen Unterschied machen, die dann auch Raunen erzeugen. Und, und ich sag mal, den Rest, musst du dann mannschaftsdienlich deinen Job erfüllen. Ist das der gute Julian Brandt, wie du ihn dir vorstellst?
1: An einem guten Tag äh, würde ich dann zufrieden vom Platz gehen und äh, zu euch sehr gerne in eine <lacht> zum <lacht> Interview kommen. Und dann zeige ich dir nochmal die zwei, drei Raunaktionen und, <lacht> und
2: zaubere dir ein Lächeln auf die Lippen.
1: Ähm,
3: die Gefahr darin besteht ja, glaube ich, dass dein äh, Hang zur Verspieltheit, den du dir bitte für immer beibehältst und nie verlierst, dass der manchmal dich ein bisschen Gradlinigkeit und Stringenz in deinem Spiel kostet, oder?
1: Ja und äh, das glaube ich auch ein paar Leuten tief auf dem Sack geht. <lacht> also ich wollte gerade sagen, ich glaube, der, den Brand liebst du als BVB-Fan und dann gibt es Momente, da hast du den. Ja Mann. genau, es gibt so es gibt so zwei Lager sozusagen ja. in Dortmund. Es gibt wirklich welche, die die finden dich cool, aber auch vom einfach von allem. Und es gibt welche, die, die den gehst du seit drei Jahren auf dem Sack und die denken sich wahrscheinlich auch so, ja wäre gut, wenn wir das Kapitel auch irgendwann mal abschließen sozusagen. Also es ist sehr extrem, aber ich ich für, für mich persönlich finde das nicht mehr schlimm, weil ich zwinge niemanden und es muss auch nicht sein, oder ich gehe mir nicht mit der Erwartung da rein, dass jeder Mensch mich mag, so wie ich bin. Also sowohl von der Art, als auch von meinem Spielstil. Oder von der Art, wie ich über Fußball denke, sozusagen. Ähm, und das Pod, dass gerade im Pott das natürlich dann auch ehrlich kommuniziert wird, ist für mich auch kein Problem. Ich, ich weiß, wie die Leute darauf sind, aber ähm, das ist für mich war das in den letzten Jahren eine wichtige Erkenntnis. Du musst einfach dem, was du machst, treu bleiben. Ich wollte gerade sagen, also das, das, das ich glaube, es ist mega wichtig, weil,
2: wenn man die, die, ganz offensichtlich hast du ja das Potenzial, du hast die Fähigkeiten, um, um besondere Aktionen auf dem Platz zu verführen. Und zwar Aber, auf Top-Level, ne? Geht genau. Eine gute genau. Aber ja. wenn du, wenn du, wenn du vom Kopf her, wenn du nicht das Selbstbewusstsein hast, dann legst du diese Spielweise, dann hättest du dich so sehr verändert, dass wir das jetzt nicht gesehen hätten in dieser Saison. Und das ist ein Prozess, den musstest du erstmal durchmachen, weiter an dein Spiel und deine Stärken zu glauben.
1: Definitiv, ja. Also sowohl jetzt über eine Phase dann halt in in Dortmund und äh, wie ich eben schon angesprochen habe, genau die Phase auch in Leverkusen, wo du dann angefangen hast, dein Spiel schon ein bisschen zu verändern. Und ähm, die Lehre daraus ist einfach, ja. Und das würde ich auch jedem Spieler, den ich irgendwann mal vielleicht noch kennenlerne, der vielleicht ein paar Jahre jünger ist, als ich äh, wirklich... ähm, nur, nur bitten, sich daran zu halten, wenn du so wie du bist als Spieler, spiel einfach so weiter und es wird immer Menschen geben und es wird immer Trainer geben und es wird immer Vereine geben, die das geil finden und genau dich in ihrem Profil so sehen. Also ähm, dieses Anpassen ist auf Dauer, weiß ich nicht, ist nichts. Wie sehr bist du mit Trainern
3: schon geclasht? du musst keine Namen nennen, einfach mhm. nur, es gab bestimmt mal einen Trainer, der hat, war vielleicht auch nicht dafür verantwortlich, dass der Brand da war, sondern der kam vielleicht dann irgendwie danach. Und hat versucht, keine Ahnung, dich komplett abzuschleifen,
1: mm. ja? Mm. Oder nicht so krass? Also das bei allen Trainern, die ich bislang hatte, ist war hatte ich offensiv nie Probleme. Also offensiv okay. war nie ein Knackpunkt bei uns. Okay. Äh, ich habe mittlerweile sehr viele Trainer, die ich natürlich defensiv gebrochen habe, <lacht> die ich maximal gebrochen habe. <lacht> Das, das, das ist interessant und es kommt auch jeder. Also, das Geile ist, es zieht sich so ein bisschen durch wie so ein Faden. Jeder äh, erzählt mir quasi dasselbe. Also, jetzt, wenn ich n, zu einem neuen Trainer einen neuen Trainer habe, äh, höre ich quasi dieselben Sachen. Ähm, ich glaube, bei, ähm, bei allem Witz glaube ich schon, dass ich da auch was getan hat. Wirklich in den letzten, in den letzten Jahren. Dass ich, ich versuche das aber auch manchmal, ich bin halt ich bin kein Brecher. Und das werde ich auch nicht werden in den nächsten Jahren. Das muss man einfach so so anerkennen. Ich bin kein Sven Bender, Lars Bender, die sich da mit den Schienbeinen da jemanden komplett rasieren oder sowas. Ähm, aber ich weiß schon, dass, dass gewisse Sachen einfach, einfach nötig sind, um der Mannschaft zu helfen. Und da, da ist es ein, ein, ein ähm, Ja, ein kompaktes defensives Verhalten, auch Bälle zu gewinnen, das das ist mir mir bewusst und das ist auch wirklich ein Prozess, woran ich mich versuche immer stetig zu verbessern, definitiv, aber ähm, viele andere Knackpunkte gab es so jetzt eigentlich gar nicht, aber das ist so eins, wo wo wir echt schon, da musste ich auch viel einstecken in den letzten Jahren, also von wem auch immer, aber ich fand es geil, jeder Trainer war der Überzeugung, äh, er schafft das in mir zu ändern dementsprechend auch viele, waren dann viele gebrochen <lacht> nach den Saisons, dass sie es dann quasi nicht, nicht richtig gepackt haben.
3: Aber du hast es gerade gesagt, ne? also es ist jetzt nicht so, dass du einfach einen Haken da dran machst und sagst, so bin ich halt. Ah, das ja. gehört ja zum modernen Fußball dazu und du musst es ja bringen. Ne? Ja.
1: Und ja. ganz ehrlich, am Ende ist es so ein bisschen, jeder hat so ein paar Sachen, die, die, die er einfach verbessern muss. Also ähm, Bei mir ist das ein extremes Thema, um, wo ich einfach sage, okay, das ist nicht nur ein Ding, was du ein, zwei Jahre mal machst, dann hast du das vielleicht drin, sondern es ist natürlich auch ein viel, viel vom Kopf einfach so, gehe ich jetzt die letzten zwei Meter noch rein in den Zweikampf oder stoppe ich vorher ab und versuche ihn einfach nur zu stellen, so dass es am Ende das muss irgendwann mal Klick machen. Aber ähm, am Ende ist es, sind es viele, viele, viele Spieler, die da ihre Geschichten haben. Das erste Mal, als ich Erling Haller bei uns beim BVB gesehen habe, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der köpft. Der konnte keinen Kopfball. Der Ko- original konnte der keinen Kopfball. Und jetzt mittlerweile ist das eine absolute Obermaschine. im Kopf, Auch im Kopfball, also in der Luft, egal vom Timing, vom Drücken her, alles. Und ich habe das irgendwann schon mal im Interview gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich ein besserer Kopfballspieler als der.
2: Obwohl du das auch mal bei dir als Schwäche. Aber anerkannt im hast. Verein, wirklich.
1: <lacht> <lacht> aber mittlerweile ist er, hat er natürlich einen riesen Sprung gemacht. Und da merkst du einfach, wie schnell sowas ja auch gehen kann. Aber das ist halt ein Bereich. Du, du hast selber mal am Kopfballspiel gearbeitet, ne? Hab ich habe ja, ich ich hab auch, also äh, hab auch schon ein paar Kopfballtore gemacht. Ich habe auch schon ein paar gegen Kopf bekommen, deswegen habe ich auch leicht sensibel <lacht> bei dem Thema. <lacht>
2: aber. aber das bedeutet ja, dieses, dieses Defensiv-Arbeiten ist jetzt ja auch ein Thema, ich meine, wie, also ich glaube nicht, dass es einen Individualtrainer für defensive Robustheit gibt. Ne? Da kannst du beim Thema Schusstechnik, Kopfballspiel oder so ein bisschen gezielter Aber dran arbeiten. Aber ist es das überhaupt?
3: Ist es die defensive Robustheit bei dir oder sind es nicht ab und an mal, was äh, das kommt mir jetzt auch so, ist es nicht ab und an mal dieses Moment-nicht-da-Sein? wenn es um defensiv, ich muss jetzt mal den Raum zumachen geht oder mein Gegner läuft hinter mir weg. Ist es wirklich die Robustheit? Naja, das,
2: ist, das ist ja das, was du mit Entschlossenheit gemeint hast, oder? Dass ja, du, es ist so ein bisschen äh, dieses,
1: also was, was oft dieses Thema ist, ist dieses, wirklich dieses Reingehen sozusagen. Also dieses wirklich jetzt, alles klar, ich... Jetzt lass mal krass. Es kann jetzt okay. sein, dass wir jetzt äh, okay. Bein an Bein und dass es halt mal wehtut sozusagen. Und einfach die Entscheidungsfindung, ne? dass man dann halt in, gerade in, in Duells quasi die richtige, die richtige Entscheidung trifft. Also wenn er, dass man nicht sich mit einer leichten Körperfinte aushebeln lässt und dann ist das Gefühl, ja, der ist schon wieder 15 Meter weit weg, äh, an mir vorbei, sondern dass man da einfach mehr mehr okay. mehr dran bleibt, sozusagen. Also diese Hartnäckigkeit, diesen Zweikampf dann wirklich gewinnen zu wollen, ähm, also ist, da geht es dann eher drum weil alles andere in Duelle kommen, äh, von der Laufbereitschaft hinterherrennen, anlaufen, das äh, auch von den da, das ist alles okay. Das ist alles in Ordnung. Darum ging es auch nie sozusagen. Das ist wirklich dann, wenn dieser Zweikampf stattfindet, da geht es dann drum sozusagen. Mhm. Okay.
2: Wie bewertest du eure Saison insgesamt? Also, ich ich habe richtig verstanden, dich persönlich, die Saison bewertest du als, das war doch schon okay, aber darauf muss aufgebaut werden.
1: Also, national ähm, haben wir fünf Punkte mehr geholt als letztes Jahr. Ähm, Würde ich, klar, natürlich geht ihr da mit der Erwartungshaltung rein. Neues Jahr, wir wollen jetzt Meister werden. So. Jetzt ist das aber auch nicht mal eben so, das eine ist das Sagen, das andere ist das Machen oder Werden. Ähm, es ist nicht so easy, mal eben kurz zu sagen, ey, wir, pass auf, wir holen jetzt mehr Punkte als Bayern München. Ähm, deswegen National-Mindestziel hatten wir auf jeden Fall erreicht und ich finde, dass die Saison nicht schlecht war. Also es war eine absolut vernünftige Saison, wir haben fast 70 Punkte geholt. Ähm, Klar, manchmal möchte man sehr gerne das Optimum rausholen. Das ist auch das Bestreben von mir oder der Mannschaft, aber ähm, wie ich schon gesagt habe, ist halt nicht, ist halt nicht so einfach. Ähm, international war es ungenügend, nicht ausreichend, war schwierig. Ähm, gerade das Ausscheiden im DFB-Pokal war tat extrem weh, ähm, weil es einfach mega unnötig war, weil, glaube ich, das Potenzial im DFB-Pokal enorm war dieses Jahr. Allein, wenn man jetzt sieht, mhm. ähm, wer da im Finale steht. Ähm, auch Mannschaft, die sich es verdient haben, aber trotzdem hätte man ja auch selber dastehen können. Ähm, gut, und Champions League und Europa League war war schwierig. Äh, war wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, wir haben gut gestartet, haben dann zweimal auf dem auf Sack bekommen von Ajax und haben uns dann eine Drucksituation gebracht, die wir da nicht standhalten konnten gegen, gegen Lissabon. Ähm, haben dann jetzt gegen den, den Finalisten sind wir dann ausgeschieden, das man auch hätte verhindern können. Wir haben uns, ich glaube, am Ende resultiert das ein Stück weit auch ein bisschen aus den ganzen Komplikationen, die wir die Saison über auch hatten. Ne? Also ich bin grundsätzlich jemand, der jetzt gar nicht so sehr darauf beharrt, immer Ausreden zu suchen und das ist der Grund. Und das ist der Grund, oft kann man den Grund auch gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist ein Punkt aus vielen kleinen Geschichten und ähm, wir hatten oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal vier, fünf Spieltage hintereinander mit derselben Elf vom Platz stand. Und das mag sein, dass es bei anderen Vereinen auch so war, aber jetzt am Ende ist ja die Frage auf uns bezogen und das ist auf national, internationalem Niveau, wenn du dann auch alle drei Tage spielst, schwierig, glaube ich. Ähm, sicherlich hätte man das mit den Spielern, die auf dem Platz standen, auch schaffen können, aber da kommen dann, ja, kommen dann einfach äh, ne, ne, eine gewisse Unkonstanz noch äh, dazu und dann fängst du dir da mal ein paar Kirschen gegen St. Pauli, liegst du nach 20 Minuten oder so, kam 2-0 zurück, rennst du dem natürlich auch hinterher. Also viele Aspekte, die dann am Ende dazu führen. Wir haben uns ja wahrscheinlich auch bei keiner Mannschaft die Saison über
2: so schwer getan, sie zu bewerten wie bei, wie bei euch, ja. weil, weil wir uns auch immer daran erinnert haben. Also klar, das, man muss über das Enttäuschende aus in den Pokalwettbewerben reden. Auf der anderen Seite merken wir dann aber selber, ja, in der Liga, also die Bayern dann irgendwann weg, okay, aber unangefochten Zweiter und fünf Punkte mehr als in der Vorsaison, das muss man doch alles berücksichtigen und dann schwingt aber natürlich trotzdem dieses, da ist nicht mal ein Titel in Greifweite gewesen mit bei dieser Mannschaft, die, und ich glaube, das haben wir mehrfach gesagt, die dann halt auch immer wieder Spiele hat, in denen sie gezeigt hat, was theoretisch möglich ist, weil weil ihr ja doch Potenzial habt. Ist es dann zu hart zu sagen, bei den Spielen, weil du jetzt auch über Drucksituationen gesprochen hast, wo es so richtig drauf ankam, da habt ihr nicht genug geliefert?
1: Ja, also das ist am Ende sind das ja die, die, die Spiele nach denen du gemessen werden wirst. Also erstmal nur eine kleine Rechnung angenommen, man hätte genau diese Saison jetzt so gespielt wie sie gespielt wurde, man hätte aber beide Spiele gegen Bayern gewonnen. Mhm. Bayern hat glaube ich, lass mich jetzt lügen, 76, 76 oder 77 Punkte, 77 Punkte hätten sechs weniger, wären bei 71. mehr. Und wir sechs mehr und wären bei äh, 75. Also da merkst du ja mal, wie wichtig solche Spiele am Ende auch einfach nur sind. Also es geht gar nicht darum, dass wir die Liga oder die, die, die Meisterschale verloren haben aufgrund der kleinen Niederlagen, die wir hatten. Dann unschi gegen Köln, äh, Niederlage gegen Leverkusen, Niederlage gegen Leipzig. Dass du die nicht verlieren darfst, ist auch klar, vor allem nicht zu Hause. Aber hättest du die beiden Spiele gezogen? Mhm letzte wahrscheinlich am Ende wärst du wahrscheinlich am Ende Meister geworden. Ja. Und da merkst du ja eigentlich wie nah das aneinander ist. Und zum das andere Thema, was ich glaube, ist auch ein riesen Aspekt, was auch oft nicht nicht ähm, ja, nicht so berücksichtigt wird. Du musst dir eine Sache vorstellen, der der Spielstil von Marco Rose, als er kam, ist Pressing. Ich habe zweieinhalb Jahre Pressing gehabt und Roger Schmidt und dem würde ich sogar noch darüber einschätzen, was Pressing ist. Also der ist noch Pressing-Verrückter, sagen wir es mal so. Erstmal, Pressing an sich, wie du spielst, das lernst du nicht innerhalb von drei, vier Monaten. Das ist das das Erste, das ist ein Prozess, das musst du dir aneignen. Du brauchst natürlich auch die Spieler, die, die das spielen möchten, die Pressing spielen. Und dann musst du das wirklich mit allen Elf machen. Wenn du da irgendeinen Ausfall hast, der dann einen Moment verpasst oder nicht nachschiebt, dann wird das komplett ausgehebelt. Der zweite Aspekt war aber, dadurch, dass wir dann nicht diejenigen hatten, die dann immer wieder das Konstrukt bilden konnten, dieses diese Grund diese Basis zu schaffen, wie wir pressen, also immer wieder neue Spiele hatten, war es ja einfach nur, also war es halt mega wild mhm. dann oft auf dem Platz. Mhm. Und das Grundkonzept von Pressing ist eigentlich mega geil. Also ich, es gibt viele Trainer, die damit extrem erfolgreich waren, selbst äh, Julian Nagelsmann oder Ralf Rangnick oder äh, schieß mich tot, die alle ähm, dem Konzept eigentlich folgen, waren sehr erfolgreich damit. Ähm, Nur, du musst dann wirklich schon auch darauf bauen können, dass du Spieler hast, die dann auch immer wieder auf denselben Positionen, die einfach den den Ablauf haben. Immer wieder denselben Ablauf. Und dann war es ja irgendwann so, dann hatten wir hatten wir in Erling äh, gefühlt eine halbe Saison nicht, weil er verletzt war. Dann ähm, musste Donnie Mein als Stürmer spielen. Musste aber auch eine Zeit lang wieder auf Außen spielen. Ich war Außenspieler, musste aber auch auf Acht gehen. Marco war irgendwann Zehner, musste auch auf Außen gehen. Das geht dann alles schon noch irgendwie. Und wir haben ja auch dann äh, genug Spiele gewonnen. Dann hast du auf einmal keine Innenverteidiger mehr. Thomas Mündy äh, ist verletzt. Marius muss äh, spielen. Dann musste Felix Passlack spielen. Also verschiedene Sachen. Wir mussten oft an der Formation ändern, was ja auch eigentlich schon ein Einschnitt ist, ob du mit vier Kette oder fünf Kette presst, ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, das sind alles so, so kleine Details und dementsprechend erkläre ich mir dann auch am, am Ende die, die Unkonstanz, die wir dann in Spielen hatten. Erstens viele Go- Tore zu fressen, wir mussten viel <lacht> Rückstände aufholen ähm, und einfach ja nicht diese, diese Basis zu haben, wo du dich dann festhalten kannst, zwei, drei, vier Spiele wirklich dann zu gewinnen ähm, und Manchmal ist es, egal ob du gegen Sporting Lissabon spielst oder du spielst am Ende gegen gegen SC Paderborn, es sind nicht viele Prozente, die dazwischen sind, auch wenn die Namen dann unterschiedlich sind. Aber die die können alle kicken, die wissen alle, wo das Tor steht und das hat bei uns dann zu oft leider den Unterschied gemacht. Es hat gestern Buff gemacht, wir zeichnen heute Samstag auf. Ähm, Gestern
3: haben wir alle (lacht) ins Internet geguckt und gelesen, dass euer Trainer in der kommenden Saison offensichtlich ein anderer wird. Wann hast du wieder davon erfahren? Hat sich das für dich in irgendeiner Art und Weise angedeutet oder warst du genauso überrascht wie wir?
1: Ich war ich, war, ich war mit meiner Freundin frühstücken und ähm, war danach, glaube ich, zehn Minuten komplett schockstarre, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich auch keinerlei, ähm, also nichts von wusste sozusagen, dass es auch sich annähernd nur im Raum steht oder anbahnt. Ähm... Ich, ich kann mich daran erinnern, dass ein, ein Kumpel von mir, der ist sehr, sehr großer Dortmund-Fan, äh, lebt äh, lustigerweise in München momentan, ähm, hat mir da einen Screenshot geschickt. Die, die, meine erste Antwort war, ja der, ist, der Artikel ist vom Postilon, oder? <lacht> und ähm, dann sagt er, nee, das ist die offizielle BVB-Seite. Und dann bin ich selber draufgegangen und dann stand das da wirklich und für mich war das dann erstmal so krass. Also ich habe mit vielem gerechnet, was jetzt so die Tage passieren könnte Leben in einer verrückten Welt momentan, aber das ist krass. Und ähm, gut, äh, am Ende ähm, ist, ist, ist die Schnelllebigkeit des Fußballs so und ähm, ist es am Ende ja auch nicht ähm, ja, mein Job, das äh, zu bewerten. Äh, aber äh, war, schon, war schon überrascht. Ja.
2: Du, du hast es mir, glaube ich, geschrieben. ne? Mhm. Ich, ich habe es über, über dich erfahren und habe auch erst gedacht. Wo, ähm, hast, hast du mit, mit Marco äh, Rose irgendwie Kontakt gehabt seitdem?
1: Nee, noch nicht.
2: Ir- irgendwie eine Ahnung, ich war noch nie bei einer Trainerentlassung dabei, obwohl ich selber so Fußball gespielt habe, dass viele Trainer deswegen Probleme bekommen haben, aber, <lacht> äh, aber, aber wie, also ich meine, jetzt, jetzt geht man ja in die Sommerpause, also meldet sich dann ein Trainer überhaupt nochmal zumindest vor der Mannschaft?
1: Ich, ey, ich kann mir das gut vorstellen, dass er das auch erstmal sacken lassen muss. Ne? Ja. Ähm, egal, allgemein das, das Trainerteam an sich, auch die Jungs, die er da mitgebracht hat, ähm, das muss ich jetzt da erstmal wahrscheinlich auch alles finden. Und da bin ich dann auch der Letzte, der dann irgendwie unmittelbar fünf Minuten danach sagt, was ist denn da jetzt los oder Coach oder den Anruf, weil ich glaube, das ist erstmal auch schwierig zu verarbeiten. Ja. Ähm, de- dementsprechend, ich denke mal, der Kontakt wird irgendwann schon, schon, schon kommen. Auch, äh, weiß nicht, vielleicht nochmal wo woran hat es gelegen oder was war jetzt so ausschlaggebend. Das weiß ich natürlich jetzt auch persönlich nicht so genau, weil ich fand jetzt, ja, aufgrund der Saison klar war es unzufrieden und dass, dass, dass sich auch viele dann wahrscheinlich ähm, denen das nicht genug war das ist völlig in Ordnung aber ich hatte jetzt schon das Gefühl dass er da äh, ja das ist eine langfristige Geschichte ist wo er auch Bock hat da was aufzubauen und dass man ihm da auch dann äh, die 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 Zeit gibt äh, aber wie ich schon gesagt habe die Schnelllebigkeit im Fußball ist manchmal so ähm, und ich bin auch ähm, ja gar nicht in der Situation irgendwas von unseren Geschäftsführungen da in Frage stellen zu können. Deswegen tut es mir, tut's mir persönlich leid für ihn und ich wünsche ihm da alles Gute, aber... So schnell ist es dann, muss man halt auch wieder weitergehen. Ne?
2: Aber, aber ich höre richtig raus, also innerhalb der Mannschaft habt ihr, habt ihr kein Problem mit, mit naja. Marco Rosa naja. als Trainer gehabt. Naja. Ja.
3: Ich hatte ihn gerade noch nach dem Hertha-Spiel vor der Nase mit ihm noch, auch noch mal schon mal ausgeblickt auf die kommende Saison. Ne? Da stehen interessante Neuzugänge ja. fest, die euch verstärken. <lacht> <lacht> so, und dann ist ein paar Tage später Feierabend. Äh, trotz alledem, das, was ihr da auf dem Transfermarkt an Ausrufezeichen gesetzt habt, das ist schon so, dass man, glaube ich, als... als aktueller BVB-Spieler, sie also denken, oh, okay, damit kann man arbeiten. Ne? Ich meine, klar, man verliert einen Haarland, das ist nicht so easy, den mal so zu ersetzen, mal gucken, was er da so macht, aber was da sonst noch so passiert ist, das ist schon, äh, ist schon ein Statement, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also, alle Jungs, ähm, den, den Karim kenne ich jetzt persönlich noch nicht, ich habe auch mit ihm jetzt in der noch nicht trainiert, aber jetzt mit Nico hatte ich jetzt den letzten Lehrgang zusammen, Niki kenne ich schon, seitdem ich äh, Jugend-Nationalspieler bin. Ähm, das ist ein geiler Typ, auf den freue ich mich extrem. Aber auch Nico ähm, Schlotterbeck, von ihm halte ich sehr viel. Einfach ein cooler Kicker, auch ein cooler Typ, äh, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe. Ähm, also die werden auf jeden Fall in das ganze, ins ganze Team äh, gut passen und die werden werden sich doch, glaube ich, schnell integrieren können. Natürlich ist es auch ein Punkt, wenn du jetzt vier, fünf, sechs neue hast, ähm, vielleicht zum Ende der Saison, das muss auch sich alles erstmal wiederfinden. Ne? Also wenn dann die Erwartungshaltung ist, so jetzt habt ihr hier sechs Spieler, jetzt gibt der Vollgas und gewinnt am besten die ersten 18 Spiele. Also da muss man sich dann auch immer ein bisschen... Vorfreude ist schön, aber Erwartungshaltung sollte dann auch immer auf einem soliden Level sein. Ähm, Gerade auch, weil die die Jungs sich da auch ein bisschen an was anpassen müssen. Dortmund ist ein anderes Pflaster als jetzt Freiburg. Gut, Niki kennt es aus aus München, aber ähm, auch auch bei Karim in Salzburg. Wenn du nach Dortmund kommst und dann spielst du mal wirklich ein, zwei Spiele ungenügen beziehungsweise du gewinnst oder f- im schlimmsten Fall verlierst du sogar, dann kommt da schon wieder ein leichtes Gewitter auf. Ne? Die Fallhöhe ist
2: hoch. Ja, ja. ja? ja ich, ich glaube auch, das war eine Sache, an die sich ähm, euer Trainer erstmal gewöhnen musste. Das gehört dann auch irgendwie dazu, wenn man große Aufgaben bewältigen will, dann muss man damit auch klarkommen, aber das ist natürlich für jeden nochmal eine zusätzliche Hürde, neben der Tatsache, dass du in einem neuen Team spielst, in dem du dann erstmal deine Rolle finden
3: musst. klar Wie sieht es jetzt eigentlich, also wir haben es ja gesagt, jetzt geht es zur Nationalmannschaft. Hast du eigentlich irgendwas wie Sommerpause oder spielst du einfach durch?
1: Jetzt geht es erstmal so durch. Wir haben ja ähm, ab Montag, also am 23. ähm, treffen wir uns in Marbella, ähm, machen da irgendwie so ein ein Kurztrainingslager sozusagen und dann geht es ab äh, nach ein zwei Tagen, wo wir nochmal mal äh, frei kriegen, ab 30. dann in diese Nations League, in diese vier Spiele. Das
3: wären ganz nette
1: Spiele, ne? Das wären geile Spiele, ja. Mhm. Ähm, England, Italien, für die die es nicht wissen, und dann noch Ungarn dazu. Genau. Und dann ähm, ist ab nach der nach, nachdem das alles vorbei ist, sind noch eins zwei drei Wochen sind noch frei, ja. Aber viel bleibt da nicht mehr übrig. Boah, das wird, ja, jetzt wird durchgehasselt jetzt das Jahr. Ne? Das mhm. ist jetzt Sommer und dann WM kommt dann und dann wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, ich kenne jetzt immer die Sommerpläne nicht, aber dass die UEFA dann für uns nächsten Sommer auch wieder was Schönes parat hat oder sowas. <lacht> <lacht> Irgendwelche nächstes oder sich oder schon mal sowas. Ja. Oh.
2: Kriegst du es dann in den zwei, drei Wochen, die, die dann nochmal frei sind hin, komplett abschalten? Vorhin hast du gesagt, dieser andere Teil deines Lebens, der, den magst du ja auch. Kriegst du den dann in den Vordergrund gerückt oder bist du jemand, der dann doch irgendwie immer einen Ball am Fuß hat?
1: Ähm, nee, ich kriege das tatsächlich ganz gut hin. Ähm, aber halt auch erst, wenn dann, wenn ich weiß, jetzt ist wirklich auch frei. Also die Tage jetzt vor der Nationalmannschaft, ich kann sowas dann nicht dann wegfliegen und dann mal eben hier noch ein paar Tage in der Sonne oder sowas, weil ich schalte dann einfach nicht ab. Ich weiß dann, ich muss in drei Tagen eigentlich wieder trainieren und dann auch für die nächsten drei, vier Wochen. Ähm, dementsprechend nach der Nationalmannschaft werde ich das schon gut hinkriegen. Aber andere können das, das, ne? Also, ja, 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 ich, ja. ich denke, manche werden die Zeit auch nutzen, weil es ist ja auch nicht viel Zeit. Deswegen finde ich es auch in Ordnung, wenn du sagst, ey, mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt schon das so ein bisschen auszunutzen und ein bisschen mit der Familie, meiner Frau, Freundin, was auch immer, meinen Jungs wegzufahren. Ähm, ich kriege das tatsächlich dann erst nach dem DFB ganz gut hin. Fußball weiß ich nicht, ob ich da dann so zwei, drei Wochen Bock drauf habe, aber ich äh, spiele meinen Jungs in der Freizeit sehr gerne Paddle, Tennis. Also finde ich okay. geil. Ja. Ja. Wie der also, Götze,
3: ne? Hat er, er dir doch letztens verraten.
1: Ja, super. das äh. ja, ist ja. geil. Stimmt.
2: Hat, hat noch nie gespielt. hat, hat Kloppo geschlagen. Ich habe Sonny, Bei uns ist es tatsächlich, äh, wir haben so eine kleine, kleine Gruppe mit, äh, mit unter anderem Sandro Wagner und, äh, und Jan Platte, unserem, unserem Chefkommentator, äh, der der uns weit überlegen ist. Aber das ist unsere kleine Paddle-Runde, in der ich ehrlich gesagt noch nie dabei gewesen bin, weil ich dann immer, <lacht> immer
1: nicht konnte. <lacht> ja. Ich habe mit, hab mit dem Tennis hier wieder angefangen. Ich bin gerade jetzt aber... Ähm, so gucken, ob ich ja, das finde ich halt das Gute beim Pedal-Tennis, weil im, T- Pel- im Tennis an sich bin ich Müll, weil da halt das aus ist. <lacht> beim Pedal <Paddeln lacht> sind die Wände. Also, ich kann quasi nicht komplett äh, versagen in dem, in dem Sport. Da
2: kannst, kannst du so einen so Schlag an die, so einen versauten Schlag an die Bande kannst du immer noch als Smart verkaufen. Ja, ja.
1: So ja. Das ist es. Ähm,
3: einmal noch der Querblick zur Nazio. Ähm, da, da, am Ende des Jahres wartet eine WM, es gibt viel Konkurrenz auf deiner Position. Sag mal, wie und auf welcher Position plant eigentlich der Bundestrainer mit dir? Wir haben jetzt viel gehört, was du diese Saison alles so gespielt hast.
1: Mm. Wo
3: siehst du dich, wo sieht er dich?
1: Ach, die Frage haben wir bei uns auch gestellt letztes Mal. <lacht> <lacht> Im letzten Lehrgang. Da also kam er auch und meinte: ja, wo, wo würdest du dich denn persönlich sehen? Ähm, der, der Bundestrainer spielt. Ich glaube, dass er ähm, grundsätzlich flexibel ist, aber dass er schon sehr gerne das 4-2-3 einspielt, das er auch in Bayern äh, erfolgreich gespielt hat. Ähm, Und für mich, ich sehe mich persönlich eigentlich ähm, in der der, der Dreierreihe. Ähm, Und das ist egal, wo für mich. Also, es spielt keine Rolle, ob ich rechts, links, Mitte. ähm, Ich glaube, dass selbst wenn er auf ein 4-3-3 gehen würde, ich auch auf ein 8 funktionieren könnte. Das muss man natürlich immer als Trainer auch wollen, aber das würde auch funktionieren. Ähm, Aber grundsätzlich ist es für mich erstmal zweitrangig, auf welcher Position ich jetzt gerne spielen würde, sondern für mich ist erstmal wichtig, sich wirklich wieder sehr krass in diesem Stab der Nationalmannschaft zu etablieren. Ich hatte, also ich ich habe immer noch ähm, durch die Saison, durch die zweite Saison in Dortmund da ein bisschen gelitten, dann war es auch mal ein, zwei äh, Maßnahmen, die dann ohne mich stattfanden und da heißt erstmal, jede Zeit, die du da hast, jetzt momentan nutzen, um dich da mehr und mehr zu festigen, so das ist für mich jetzt erstmal das, das Wichtigste, ähm, um dann aber auch im Umkehrschluss dann auch irgendwann der Mannschaft natürlich behilflich zu sein, aber es ist ähm, wenn du da erstmal aus so einem Stab erstmal wieder raus bist, dann musst du auch erstmal darum kämpfen, dass du da, dass du da wieder fest im, im mhm. Sattel bist und ich glaube, das kommt am Ende nur dadurch, wie die Hinrunde der nächsten Saison dann auch verläuft. Ne? Also ähm, Viel passiert über den Vereinsfußball natürlich und dass du einfach versuchst, ähm, weiter in der Form, die jetzt, die jetzt äh, in der Rückrunde war, daran festzuhalten und weiter Gas zu geben und ich glaube, dann kann es auch relativ gut äh, für, für eine WM aussehen. Wenn es aber natürlich wieder so ist, dass du da ähm, relativ wenig Ertrag hast aus der Hinrunde, dann sieht es natürlich auch wieder rum kritisch aus. Das gilt wahrscheinlich auch nicht nur für mich, sondern für, für viele Spieler in der Nationalmannschaft.
3: So eine nominierung ist eine gute Motivation, ne? <lacht> Wenn ja. man dann mal zugucken muss und war da vorher dabei und ist bei den ja. zwei, das nervt, ne? Vor
1: allem so eine WM ist halt auch geil. Ja, ja. Ne? Also ich habe die jetzt in Russland damit erlebt. Die war zwar nicht, äh, nicht erfolgreich, nicht sonderlich erfolgreich, aber sie war trotzdem im Großen und Ganzen das ist was Besonderes und das ist geil, sowas neu zu erleben. Mhm.
2: Und da ist schon was in euch. Ne? Also ich habe jetzt mit ein zwei Leuten gesprochen, die die das schon ganz fest im Fokus haben, also Toni Rüdiger zum Beispiel war ich, ich, ich baff, weil er so so klar gesagt hat, ey, wir, wir müssen ganz im Ernst, das ist das ist das Ziel schlechthin und da habe ich mit ihm über seinen Champions-League-Titel geredet gerade und er hat aber gesagt, da ist noch eine Stufe drüber und das muss jetzt hinhauen nach dem, was da zuletzt passiert ist, also es ist innerhalb der Mannschaft schon eine, weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, Aufbruchstimmung. Desire. Du merkst ja,
1: du merkst ja, dass allein an dem, an dem Gewinn 2014, du machst dich damit halt unsterblich. ne? Also gerade auch in Deutschland, egal was. Also, selbst wenn im Jahr 2022 jetzt keine Ahnung, irgendein Spieler, weiß nicht, Erik Dorm spielt jetzt bei äh, bei Frankfurt, äh, kommt jetzt rein und dann ist einfach nur, es geht nur um den Satz, ja und hier kommt äh, unser, eingewechselt wird Erik Dorm, unser WM Held 2014. Also mhm, ja. nur sowas. Und du merkst ja einfach, was ich sagen will damit, ist es in den Köpfen extrem verankert. Mhm. Und ähm, wir haben nicht viel Zeit im Fußballeralter. Es ist dann meistens sind 16, 17, 18 Jahre. Da kann man sich ausrechnen, sind maximal dann vier WMs drin. und wenn du die Zeit nicht nutzt, dann ist das Thema halt auch irgendwann wieder erledigt. Ähm, und wenn man schon die Chance hat, dann äh, dabei zu sein, dann sollte man echt zusehen, dass man das so erfolgreich wie möglich gestaltet. Ne?
2: Also, also auch nicht so großen oder auch gar nicht Fußballfans, den kannst du die Frage stellen, gut, beim deutschen Meister also ist es in den letzten zehn Jahren einfach gewesen, aber nenne die deutschen Champions-League-Sieger, wird dieser Mensch nicht wissen, aber wann ist Deutschland Weltmeister geworden mhm. ja, also da musste jetzt, mussten Sportfreunde Stiller nicht extra einen Song für machen ja. halt aber Schall. es hat geholfen dass ja, ihr den ja, Song, der Song hat hat. Ja. aber der aber die Weltmeister die ja. haben dann auch den Sportfreunden geholfen ja. die haben ganz gut damit verkauft
3: wollen wir den wollen wir den Fußballplatz noch mal kurz verlassen jetzt äh, ist dann die Nations League Extrem gut beendet. Ihr habt die Engländer weggefiedelt, ihr habt die Italiener weggefiedelt. Gegen Ungarn habt ihr ein bisschen gewackelt, aber habt ihr auch gewonnen. Und dann ist mal kurz Pause. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir, Johann Brandt, dann hier in der Musicalstadt Hamburg? Ich habe gelernt, du bist ein Musical-Fan, ja. äh, dass wir dich hier mal, dass wir, und das, das, das verbindet dich mit anderthalb Menschen hier an Tür. Ich bin ein halber Musical-Fan. Wobei das sag, mein jetzt Lieblings- bitte,
2: sag jetzt bitte nicht, dass das eine Medienente ist, weil ich habe davon vorhin erst erfahren und, und da stößt du. Naja, das war Lachen, in den
3: vereinseigenen Medien hat er das bestätigt. Ist, kein, ist kein Ente. Ne? Ist wirklich so, ne? Ja. Ja. Ähm, wo sehen wir dich? Tina Turner läuft, glaube ich, nicht mehr lange.
1: Ne? Nee, 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 nee. Ich bin eher so auf den Disney-Trip. So diese ganzen kleinen Gut. Sachen, wo du so als Kassetten hattest früher als kleines Kind, Gut. die du dir angeguckt hast und sowas. Ist ich krieg cool. jetzt noch, ich, ich habe ein einziges Musical in meinem Leben gesehen. Das Eins. Ja, das war
3: König der Löwen. Hier in dieser Stadt, ich fand es überragend. Oh, ja, ja, überragend. Genau. Und ich würde es mir morgen nochmal Ja, Können wir morgen machen? Oh, das kriegen wir da Kanfe?
2: Ich habe es noch nie gesehen. Und ich, ich habe hab mal in einem Musical selber gespielt, so zu, ich äh, zu war Schulzeiten. Da,
1: ich glaube, ich war da viermal dran. Kommst du mit morgen? Ja. ja. ja du hast Termine, gut. <lacht> die, die Pause war Aber zu ich habe gerade eine Sekunde überlegt. <lacht>
4: <lacht> 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 Nein,
3: war sehr, also kriege ich jetzt noch glänzende Augen. Ich saß da drin, das Ja, ich mir auch
2: fest vorgenommen. Ich weiß gar nicht, was hier so, was hier so alles... Alles läuft. Aber ist ja, ist ja, also eigentlich ist Musical doch sowas. Entweder die Leute finden es gut oder finden es schlecht. Ich kann mir vorstellen, Ja, im Freundeskreis gibt es auch ein paar, die es komplett
1: ablehnen. Ja, es gibt, es soll wohl die Menschen geben, die da drin sitzen und die das nicht ernst nehmen können. Mhm. Was ja. ein Riesenaspekt ja. bei denen dann ist, wo sie sagen, ja, aber die haben Kostüme an und singen da so. Aber das ist ja nicht, das ist ja kein, kein Theaterstück, sondern das ist ja wirklich, was dahinter steckt und was die da draus machen, das ist Wahnsinn. Die ganze Bühnenarbeit finde ich zum Beispiel teilweise, was ich Krass finde, was sie sich dafür Gedanken machen. Ähm, ich musste jetzt äh, mit meiner Freundin Eisprinzessin. <lacht> fand, war nicht, kommt nicht an König der Löwen ran, aber war auch äh, manchen Sachen, dachte ich mir, krass, wirklich, ist überragend. Ähm, aber hier gibt es noch ein paar Sachen, die man echt noch machen kann. Ähm, Wir wollten zu Harry Potter, Harry aber das, Potter ist eher Theater, genau. das ist eher, glaube ein Theaterstück, ne? Also genau. Vor allem, das geht echt sechs, sieben Stunden. Ne? Das sind zwei Teile, ja. ja. Okay.
3: Wir, hatten, wir haben den konkreten Plan, hab, dass wir dahin, da können wir die auch mitnehmen. Ich,
2: ich habe jetzt, also läuft, ja, ich war nicht, drin, das ist gut. läuft nicht hier, aber, aber das Krasseste, was ich bislang gesehen habe, obwohl ich es nur da auf diesem Fernseher gesehen habe, war Hamilton. Ja. Ähm, das, also das ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil es quasi Hip-Hop ist, ja. aber, aber und auch mega anstrengend, weil da tatsächlich eine Geschichte erzählt wird, also ja wirklich eine historische Geschichte. Ähm, das, also, äh, das war für mich das Krasseste. Also, also, das ist Kunst, die ich noch nicht erlebt habe. Ich finde ehrlich gesagt, das sind noch ein bisschen. Äh, Arg drüber weggegangen wird, dass ich selber mal Musical gespielt habe. Könnt ihr das bitte wenigstens einmal ansprechen, wenn ich es ja, so in das den der, Raum geworfen das habe? Mir ich habe das einmal gerade schon gedroppt. Ich habe Titanic gespielt. Ähm, ja, Titanic ist so ein bisschen. Hast du die Rolle von
3: Kate Winston gehabt? <lacht> ich weiß noch nie mal hab ihren hab Namen. Die
2: war das. Die die ich habe eine Doppelrolle gespielt und ich bin zweimal untergegangen. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich dritte Klasse quasi die Leonardo DiCaprio-Rolle, die ist so ein Tick anders, aber die ja. habe ich gehabt. Und dann habe ich noch einen, eine kleinere Rolle äh, aus, der, aus der ersten Klasse gespielt, damals in, äh, in, in Helmstedt. Zeiten und bin aber auch untergegangen. So, es gibt ja Leute, die, die überleben dann, aber ich bin zweimal tatsächlich ertrunken. was war war wirklich krass. War, war erstmal einmal ernsthaft, äh, war äh, bei all dem Bums, den ich jetzt auch so beruflich machen darf, war, war so mit das, vielleicht das krasseste, was ich hier erlebt habe. Auf einer Bühne zu stehen und man, man probt dafür ein Jahr ja. und, und es, es steckt halt echt. Und ich nein, Natürlich war ich auf einem ganz anderen Niveau als jetzt die Leute, die da äh, in der, auf der Musical-Insel König der Löwen äh, singen, äh, jeden Abend, aber es ist tatsächlich eine mega eigene, krasse Welt. Also Und es ging ja. ein
3: Raunen durch die. Da sind also immer wieder beim Raunen. Ja. Wir ich, haben hatte, ich hatte zwei Kuss. <lacht> aber das nur in. Der Leonardo, die Kaffee-Rolle.
2: <lacht> da da habe ich das Raunen bekommen.
3: Wir haben ja mal überlegt, ob wir eine, eine, eine Sonderfolge kamen, die wir machen, wo wir irgendwie so kreativer irgendwie so, ein, so, ein, so eine Geschichte, aber im Fußballkosmos, weil ich habe gerade überlegt, es gibt kein Fußballmusical, ne? Es müsste so ein Kantonarmusical oder sowas doch, geben. Doch, 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 es gibt okay. das Wunder von Bern. Wunder von Bern ja. Ja. Oh, ehrlich? Okay, ja. das soll ich Auch in Hamburg. Das, hab oh, das mit- habe das also. das hab ich nicht mitbekommen. Ja. Und wir wollten mal so eine Geschichte schreiben und da wollten wir dann noch einen Haufen Bundesligaspieler für akquirieren, die sich dann selber sprechen und so, aber das, das haben wir ein ja. bisschen auf lange Bank geschoben. Ne? Ja, vielleicht sind wir doch auch wieder zu spät. Aber ich glaube, wir haben mit ja. Julian einen, der uns eventuell kreativ unterstützen könnte.
1: Ja. Dann kommt Bühnenbild äh, und so. Ja. Irgendwann einfach als Zebra ja. vorbeigaloppieren. <lacht> <lacht> ja, ich wäre, ich wäre, ich glaube, so, also gesangstechnisch kannst du mit mir nichts anfangen. Ich wäre dann wirklich eher so ein, so ein Füll- Mensch, so der dann so irgendwie Also bei Löwen wäre ich so eine Gazelle oder sowas, die da so nebenbei einfach so ein bisschen rumspringt. Nee, (lacht) nee,
3: dich nehmen wir mit in den Riders Room rein. Du wirst mit einer unserer Kreativen. Du spinnst mit uns die Geschichte, wir Mhm. denken uns das Bühnenbild aus, was wir da so vorhaben. Und dann müssen wir nur noch überlegen, welche Fußball-Bundesliga-Spieler dafür geeignet sind. Sprechrollen. Das das könnte die Herausforderung (lacht) werden. Aber ja gut, auch da kannst du uns
2: Erfahrungsberichte mitgeben. So, und jetzt geht's äh, Tim Bruder beim Fußballspielen zu gucken. Ne? So viel zum Thema äh, Ball weglegen.
1: Ja, jetzt ja. ich muss ja Gott sei Dank selber spielen. aber Pöbelst nöt. du rein von draußen? Nee, ich, der ist schon... Ich habe Bei ihm habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich dazu geguckt habe, weil er dann tatsächlich ein bisschen angespannter ist als sonst. Ist, ist so große Bruder-Vorbildrolle, ne? Ja, und er dann natürlich extrem zeigen will, was er kann und sowas. Mhm. Und Das ging dann auch schon mal in die Hose. Ähm, ich glaube aber, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, dass das jetzt ein bisschen anders ist. Aber... Ähm, das, ich glaube schon, dass und das sagt er mir auch häufig, dass es ihm schon was bedeutet, wenn man da mal Zeit findet und da mal zuguckt ähm, und den Wunsch möchte ich ihm nicht äh, verwehren.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ja, mein kleiner Bruder bringt gleich eine Playstation vorbei und zeigt <lacht> mir, wie toll er Elden Ring spielen kann. Und
3: meinen großen Bruder habe ich heute vertrösten müssen, um hier mit euch in Hamburg zu sitzen, mit dem wollte ich heute eigentlich in Leipzig äh, Pokalfinale gucken. Aber Bruder Herz, das holen wir nach.
1: Mein mittlerer Bruder, ich glaube, der ist gerade auf Mallorca, hat sich gestern ein schönes Bierchen reingezogen. So. <lacht> Grüße an all die Brüder da draußen. In diesem Sinne.
3: Julian, komm mal wieder, bitte. Wir finden bestimmt noch viele Themen. Das war echt schön. Das ist jetzt schon ganz schön lang geworden. Äh, komm mal wieder vorbei im guten alten KMD-Setz. Sehr, sehr gerne. Es hat ja. viel
2: Spaß gemacht. Lieben Dank dir. Ja. Kein Thema. Ja, und ich würde sagen, wir beide, mein lieber Herzander, steigen jetzt in die. Wie, wie hieß das früher? In die, bei, bei der Mini-Playback-Show? In die Zauberkugel? Mit Ara- Mareike Amado? Mit, mit Arabella Amado. <lacht> <lacht> Steigen die Zauberkugel. Ich weiß nicht, ob Mareike Amado drin ist oder nicht, aber das finden wir jetzt heraus. Ich weiß aber, wenn wir rauskommen, dann ist Montag und dann wird sie richtig spektakulär. <lacht> <lacht> ja Mareike Amano hat sie gut gehalten, ne? Ja, Wahnsinn. Sie sieht ja, fitter aber klar, aus als wir. Hat halt auch die letzten 15
3: Jahre in dieser, in dieser Kugel verbracht, offensichtlich. Schöne Grüße. Liebe, liebe junge Menschen, die uns hören, <lacht> ihr googelt das einfach mal, ne, <lacht> ja. sie, von Wisst wovon wir reden. Es ist <lacht> mittlerweile Montag und wir sind aber wir sind nicht in deinem Wohnzimmer wieder rausgekommen. die Situation. Ja. Wir, wir
2: sind in einem, in einem Zimmer mit Fensterblick auf meine Wohnung hier in Hamburg. Das ist korrekt. Es ist tatsächlich skurril, aber irgendwie auch schön.
3: Hattest du noch nie so. Also so schnell geht das. Jetzt ist Montag. Wir haben gestern einen sehr schönen Sonntag verbracht. Wir verraten jetzt nicht, was wir da alles gemacht haben. Es war auf jeden Fall sehr schön. Man kann
2: schon sagen, du hast so ein bisschen das klassische Touri-Programm und da will ich jetzt nicht sagen... Selbst gemacht, sondern im Grunde hast du mir, Hamburger, das klassische Hamburger Touri-Programm nähergebracht, <lacht> das ich bis dahin ganz schön verpasst habe, muss ich sagen. Also viel so von diesen klassischen Sachen habe ich eher irgendwann in den letzten Jahren alles mal gemacht, aber seit letztem Jahr bin ich ja hier hauptsächlich wohnhaft und habe
3: das ein bisschen kurz kommen lassen, habe ich gemerkt. Da unten am Hafen und so, das, das war echt schön. skurril. Ja. Also Alexander Schlöter hatte Besuch und ich war dann im Grunde genommen, obwohl ich auch mit einer <lacht> aus der Besucherriege war, war ich dann derjenige, der wirklich, weil natürlich der Besuch auch ein bisschen Hamburg von der Besucherseite, wie man halt als Besuch Hamburg erlebt, erleben wollte und ich hatte halt letztes Jahr im Sommer hier ein paar Tage verbracht und hatte das alles abgegrast und dann sind wir da zum Elbstrand und ich wusste noch, wie man da dahin muss und äh, du warst dann tatsächlich hier und da ein bisschen überfragt, weil man als Hamburger natürlich nicht diese klassischen Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hier bohrt jemand. <lacht> <lacht> also, weil man als Hamburger natürlich nicht diese klassischen Touri Sachen macht, weil ja. du lebst ja hier. Ja, genau. Du machst ja, ja nicht jeden Tag eine Hafenrundfahrt. Nein, es, ist,
2: es ist tatsächlich auch so im übertragenen Sinne schon, aber, aber nicht so wie <lacht> wir es dann gemacht haben. Es ist ja so, dass man als Hamburger entweder Elbler ist oder, oder Alsterer. Als Ich weiß nicht, das und, und ich bin tatsächlich mehr Alzermäßig mäßig unterwegs. Und da bin ich vorhin mit dem Fahrrad vorbeigefahren und habe auch wieder gedacht, ja, ist auch noch ein Tick mehr meins. Aber ich finde, das Geil an dieser Stadt ist tatsächlich, dass es beides hat. Wasser und Wasser. Ähm, wir können. Bist sa- du übrigens, übrigens äh, wollte ich dir mal sagen, habe ich, hab ich dir so nicht gesagt, warum sage ich es nicht einfach ins Mikrofon, habe ich mir gerade gedacht. Äh, Stichwort Besuch. Ähm, bist, bist eine schöne Begleitung. Bist eine, bist eine, also dich kann man in jede Gruppe mit reinwerfen wir hatten ja Wochenendbesuch und jetzt kam das mit dir so ein bisschen spontaner, aber den Zander kann man überall, ich weiß nicht, ob er über die Sommerpause auch buchbar ist, aber ich kann euch sagen, Definitiv. liebe Zuhörer, den kann man überall mal in so eine Gruppe auch auf eine Familienfeier reinwerfen. Er wird nicht stören, im Gegenteil, er hat immer Gesprächsthemen, er hat auch mal das ein oder andere Spielchen <lacht> dabei,
3: zufälligerweise hier so ein bisschen Hütchen immer im Ärmel und so, also mit ihm kann man was anfangen. Ich bin Für jeden, Eu- für jeden schlanken Eurono bin ich auf jeden Fall zu haben, Slidet in meine DMs, wenn ich eure Familienfeier im Sommer verschönern soll. Es ist Montag mittlerweile und der ist liebe... Das so? Hatten wir, glaube ich, jetzt erst zweimal gesagt. Ja. Und der liebe Julian Brandt hat jetzt mittlerweile auch einen neuen alten Trainer, denn das ist die Nachricht des heutigen Tages. Er hat auch noch einen neuen Mitspieler mit Salih Özcan. Auch das wurde heute fixiert, aber das, was die Spatzen von den Dächern gebrüllt haben, ist mittlerweile auch so eingetreten. Edin Terzic ist wieder Cheftrainer. Der Vorgänger von Marco Rose ist auch dessen Nachfolger. Das ist jetzt wenig überraschend gewesen.
2: Nee, das war absehbar, das war im Grunde ja auch so ein bisschen bei Dortmund so dieser Joker. Glaubst du, dass sie ansonsten, Es ist jetzt im, da bewegen wir uns jetzt hier im spekulativen Bereich, aber glaubst du, dass ansonsten die Sache mit Marco Rose vielleicht ein bisschen anders gelaufen wäre? Nein,
3: weil ich habe heute intensiv gelesen, was äh, die lieben Kollegen, ich glaube, Dersch und Kleinmann im, Kicker, im Montagskicker geschrieben haben, zu dieser ganzen Genese, Saisonanalyse, die dazu geführt hat, Rose nicht mehr da. Und da haben sie schon klar gesagt, dass nach ihren Informationen Matthias Sammer und Aki Waske einfach nicht hundertprozentig zu überzeugen waren von der Nummer und dass Marco Rose nicht den, den Rückhalt gespürt hat, den er für sich gebraucht hätte, um in eine neue Saison mit dieser Mannschaft gehen zu können. Und deswegen glaube ich, dass sie trotzdem die Reißleine gezogen hat, das ist jetzt hart formuliert, weil das ist jetzt nicht, dass sie abgestiegen sind oder so und dann hätten sie sich jemand anderen geholt. Es ist schon von der... Gru- das obwohl,
2: haben wir ja rausgehört, Julian Brandt bestätigend sagen konnte, innerhalb der Mannschaft ja. war Marco Rose ja, ja, nun wirklich genau. alles andere als ein Problem.
3: Ich finde die Ausgangslage jetzt interessant, weil vor dieser völlig überraschenden Rose-geht-Nachricht war es schon so, dass der eine oder andere geschrieben hat, die Dortmunder verpflichten gerade so gut, dass der Rose nach zehn Spieltagen definitiv weg ist. Und jetzt hast du natürlich wirklich alles neu. Also Terzic ist, ist nicht, nicht wirklich neu, aber er ist neu. Neuer Trainer, Aufbruchstimmung durch die ganzen Neuzugänge, mal gucken, wen sie noch für einen Sturm kriegen, mal gucken, wen sie noch für hinten links äh, vielleicht sich organisieren. Ähm, das ist jetzt wirklich ein absoluter Restart bei den Dortmundern und ich bin mal gespannt, ob der dazu führt, dass sie wirklich die Bayern gekitzelt bekommen, weil bei denen schwelt gerade auch einiges, was da gerade mit Lewandowski und dem Berater und Hasan Salihamidzic hochkommt. Ähm, bin, das macht auch neugierig, wie die nächsten Wochen bei den Bayern so aussehen.
2: Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Gespräch mit einem Dortmunder Offiziellen, das ich vor einer Weile mal geführt habe, der gesagt hat, wir müssen halt in Sachen Transfers ein bisschen schneller sein als die Konkurrenz. Und da denkt er natürlich vor allen Dingen an die aus der bayerischen Hauptstadt. Das tun sie gerade. Aber Denn es, ist ja, es ist ja so, dass die Saison gerade erst zu Ende gegangen ist. Beziehungsweise, klar, wir machen uns übrigens gleich auf den Weg in Richtung Volksbergstadion. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Also, also dieses das? eine letzte ganz wichtige Spiel in Deutschland, das gibt es noch. Und dann natürlich das Champions League Finale. Aber das. Ist schon sehr, sehr pünktlich, was die Dortmunder da, da mit den Verpflichtungen machen. Sie haben Edejemi schon, sie haben Süle schon, sie haben Schlotterbeck und jetzt eben frisch Östjan. frisch Östjan, Ösch, sag das bitte mal.
3: frisch Ösch, Ach nee, ich habe es jetzt versucht sozusagen wie du. frisch Östjan. Das ja, ist gut. kein Problem, ich habe diesen ja, Job gelernt.
2: Du, da bist du auch äh, <lacht> geschulter als ich. Na gut, ich bin gebürtiger eine Sachse. Eine ich 9, 9 <lacht> fehlt noch und halt eine, eine 3. Eine 2, äh, eine 2? Eine 2? Weiß nicht, was hey, bei geht.
3: uns war linksverteidiger immer die 4 oder so. Ja. Das ist ja eigentlich der Vorstopper. Ähm, andere Trainer... Geschichten sind noch nicht fix, größtenteils, aber sind eben auch schon so gut wie klar. Lass uns die mal noch kurz durchgehen. Lucia Fave zurück zu Borussia Mönchengladbach. Für dich eine gute Sache. Oh, du überlegst. Ja, ja. Mein erster Impuls ist klar, dass man kaum besser es hätte treffen können, weil ich glaube, jedem Trainer, den sie jetzt holen, also es ist schon viel Skepsis, so, seitdem auch Max Eber dann nicht mehr da ist, es wird schon wieder gebohrt hier, das gibt es doch überhaupt nicht. Naja, also, es
2: hätte schon noch einen gegeben, bei dem man jetzt auch hätte sagen können, er gibt Sinn,
3: na das, Nein, das ja wäre ja nicht vermittelbar gewesen.
2: Ja. Aber an wen? An die Fans? Ja,
3: genau. Ja. Und deswegen kann es nicht machen.
2: Ja, Ähm. Ja, ich, also ist auf jeden Fall eine total nachvollziehbare Geschichte. Ja, doch, ich glaube, ich finde es ich, ich auch gut. Sehr
3: erfolgreich ja. damals, wenn wir uns erinnern, in der Relegation gerettet, auch da. Äh Super interessant, was man heute im Kicker dazu lesen kann oder wenn wir rauskommen gestern, also im Montagskicker, wie er damals, also Christoph Kramer hat bei ihm die, die, die richtigen Schritte nach vorne gemacht. Jan Sommer war dann da, ähm, Lars Stindel mhm. kam erst am Ende, kam in dieser ersten Amtszeit Favre nicht so zur Geltung, bis Favre dann von alleine ja nach einem schlechten Saisonstart zurückgetreten ist. Er hat aber zum Beispiel in Nizza auch einen Alassane-Player unter sich gehabt. der Ja genau, sich daran habe ich nämlich gerade ja.
2: gedacht. Äh, viele französischsprachige, mhm. bei denen er jetzt natürlich einen Connect findet. Und ist
3: ein nachgewiesenermaßen ein sehr, sehr guter Trainer.
2: Genau, also, also Fuß, ja was heißt sehr, sehr guter Trainer? Also er hat er ja trotzdem auch klar Stärken und Schwächen. Genau, ich also meine er ist kein Menschenfänger, ja. er ist aber fachlich absolut Top-Level. Mhm. Über ihn erzählt man ja immer wieder, der, der unterbricht halt das Training bei Verteidigung, schiebt sich hinten den Ball zu und er erklärt halt Stopp. Du musst mit dem ersten Kontakt den auf den anderen Fuß rechts rauslegen und so. Also so detailversessen ist er, aber dadurch begeistert er halt auch viele, viele Spieler.
3: Mhm. Nico Kovac, sehr wahrscheinlich zum VfL Wolfsburg. Die Zahlen sind interessant. Fünfter Trainer in vier Jahren. Nur die Hertha und Schalke hatten mehr Trainer in den letzten Jahren, als Jörg Schmatke verschlissen hat.
1: Hm,
2: nee, falsch formuliert. Also, also zumindest jetzt zu grob formuliert. Weil? Ich glaube, Schmatke
3: hat Kohfeldt ähm,
2: nicht vor die Tür gesetzt.
3: Ach so, ach so okay. Hm. Sondern? Oben drüber. Ja. Mhm. Kovac, Wolfsburg?
2: Ja, also, also ich mag den Kovac grundsätzlich. Ähm, ich muss jetzt auch mal, also da habe ich jetzt gerade schnell im Kopf die Ver- Verbindungen rausgesucht und geschaut, ob, das, ob, ob da welche sind. Ähm, Haben mir jetzt noch keine gefunden. Aber was man viel wichtiger fragen muss, ist, was lässt er für einen Fußball spielen? Denn das ist ja das, was sehr deutlich geworden ist. Wolfsburg hat keine Ballbesitzmannschaft. Wolfsburg ist eine Umschaltmannschaft. Das hat mit Glasner funktioniert. Man wollte mit Van Bommel eine Ballbesitzmannschaft werden. Das hat dann nicht funktioniert. Und jetzt hatte man mit Kohfeld eher wieder einen Ballbesitztrainer, also erneut einen Ballbesitztrainer mit mittelmäßigem Erfolg. Und ich glaube, Kovac, ich habe ihn jetzt bei bei Monaco zu wenig verfolgt, ehrlich gesagt, aber ich glaube, er wird dann eher den Frankfurt-Fußball spielen lassen, der ja, im Endeffekt lässt Glasner jetzt den Kovac-Fußball erfolgreich in Frankfurt mhm. spielen. Wobei, erfolgreich muss man auch in Anführungszeichen setzen. International kommen wir noch drauf. Erfolgreich in der Liga war es ja jetzt auch nur so ein Mittel.
3: Mhm. Ähm, es wurde jetzt auch darüber spekuliert, was heißt das für Max Kruse, weil man ihm, glaube ich, aber mehr diesen Connect zu kofeld angedichtet hat, als er tatsächlich ist. Also ich erinnere mich an auch eine Aussage von ein paar Wochen, wo, glaube ich, Max Kruse auch gesagt hat, also wir sind jetzt auch nicht Best Buddies, wie das häufig dann irgendwie so medial auch rüberkam. Und als du gerade über Ballbesitz versus Umschalten gesprochen hast, dachte ich im ersten Moment, naja, aber der Kruse ist ja jetzt nicht so der patentierte Umschaltspieler. Aber gut, dann habe ich an seine Zeit bei Union zurückgedacht und er ist so der Verbindungsspieler, der ein Umschaltspiel ermöglicht. Weil weil das war so mein erster Impuls. Also da bin ich auch mal mal gespannt. Ich glaube nicht, dass das jetzt pauschal sofort bedeutet, dass Max Kruse nächstes Jahr nicht in Wolfsburg spielt.
2: Nee, glaube ich auch nicht.
3: André Breitenreiter zur TSG Hoffenheim. Mhm, ja,
2: ich, war das auch heute, ne? Ja,
3: aber ich glaube, das ist zum, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung auch noch nicht komplett fix. Ist gerade okay. Schweizer Meister geworden Ach, ich mit, dachte, das mit Zürich.
2: Ja. Extrem äh, erfolgreich ja, ja. In, der, in der Schweiz, mit, mit großem Abstand Erster geworden. Hat mich übrigens ein äh, junger Mann, den wir gleich mal äh, rufen werden, darauf hingewiesen vor einigen Wochen. Hier, der KMD-Effekt hat auch in der Schweiz durchaus funktioniert. André Breitenreiter vor langer Zeit bei uns zu Gast und mittlerweile auch ein erfolgreicher mhm. Trainer.
3: So, und dann haben wir am Wochenende noch gelernt, Jogi Löw hätte auch mal wieder Bockenverein zu trainieren. Ich glaube jetzt ja. nicht, dass er Augsburg-Trainer wird, da wird ein Peter Zeitler zum Beispiel gehandelt, ein Hannes Wolf habe ich es auch mal gelesen, also da hat es sich noch nicht ganz so krass verdichtet. Und dann haben wir, glaube ich, alle Vereine.
2: Ja, Gibt es irgendwas, was für, Hertha was, müssen wir was, was für Jogi Löw funktionieren würde?
3: Das ist wirklich, also ich habe, ich habe so, ich habe wirklich, bevor Ralf Rangnick Österreichs äh, Teamtrainer wurde, dachte ich, vielleicht ist das wird, wird er jetzt tatsächlich einfach Bundestrainer in Österreich.
2: Ja, g- irgendwie? Auch, nee? Nee, das hätte ich irgendwie auch nicht gut gefunden. Ich finde gut, dass der sich jetzt mal nach langer Zeit wieder im Verein ausprobiert. Ähm, aber irgendwie ist Jogi Löw schon einer, bei dem man den richtigen Verein finden muss. Es mhm. gibt jetzt Leute, äh, Pff, Marco Rose zum Beispiel, kann ich mir jetzt grundsätzlich erstmal überall vorstellen, mhm. aber das ist bei Yogi Löw nicht so. Deswegen mhm. müsste man mal schauen. Ähm, mhm. Wer weiß, was sich da noch so tut. Aber
3: ich weiß, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, ob der nicht in außerhalb Deutschlands einen viel größeren und besseren Ruf hat, als er ihn in Deutschland hat, obwohl er hier Weltmeister geworden ist, weil diese letzten Jahre natürlich alle so präsent sind und ich glaube schon viele Fußballfans mit ihm auch einfach immer so ein bisschen als Typ gefremdet haben. Aber hey, ich und
2: weil wir Deutschland sind. Ne? Und weil also wir Deutschland sind. Das ist der Hauptpunkt. Ja, ja, genau. ja, deswegen, also Maradona konnte sagen, okay, ich wäre dann jetzt so weit und würde bitte gerne argentinischer nationaltrainer werden. Und weil es Maradona ist, haben sie gesagt, ich weiß gar nicht genau, wer jetzt unser Trainer gerade ist, aber der ist auf jeden Fall weg. Du bist es. <lacht> so, Matthäus könnte das nie sagen. Jurgi Löw hat einfach nicht diesen Status, obwohl er... 2014 mit Deutschland-Weltmeister geworden ist, dass er jetzt erstmal der Trainer Messias ist.
3: Also Und ich könnte mir vorstellen, im Ausland ist der Ruf groß genug, ja. dass, dass ihn jemand so... Hat auch er ja früher gemacht, ne? Ja. Istanbul-Trainer. Ja, genau. ähm, ja. Also das wird auch interessant. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir wollen jetzt unseren zum letzten Mal in dieser Saison den dritten Mann im Bunde. Die gute Seele von kicker saison rufen. Denn wenn wir schon so viel über Trainer diskutieren, dann scheint tatsächlich da ja irgendetwas im Argen zu liegen. Dass wir nach Saisonende so viel darüber sprechen müssen. Und Freddy erklärt uns genau mal die Zahlen zu diesem Thema.
5: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Acht von 18 Bundesliga-Teams aus der vergangenen Saison gehen mit einem anderen Trainer in die neue Spielzeit, als mit dem Trainer, der noch am letzten Spieltag an der Seitenlinie stand. In nur fünf anderen Bundesligaspielzeiten gab es mehr Trainerwechsel nach dem letzten Spieltag. Allerdings, zwei dieser fünf Spielzeiten sind die Saisons 2018-19 und 2020-21. Somit wurden in drei der letzten vier Bundesligaspielzeiten jeweils acht oder mehr Trainer nach dem letzten Spieltag ausgetauscht. Das deutet auf eine klare Tendenz hin, denn nicht nur werden Bundesliga-Trainer regelmäßig nach dem letzten Spieltag entlassen oder wechseln zu anderen Vereinen, nein, auch die Amtszeiten werden im Allgemeinen immer kürzer. Im Schnitt sind die Bundesliga-Trainer, die seit 2020 angefangen haben, nur 24 Spiele im Amt. Das ist mit einem weiten Abstand der schlechteste bundesliga aller Zeiten. In keinem anderen Jahrzehnt standen Bundesliga-Trainer weniger als im Schnitt 39 Spieler an der Seitenlinie. Fun Fact, Christian Streich und Urs Fischer sind die einzigen beiden Bundesliga-Trainer, die in der nächsten Saison mehr als drei Jahre im Amt sein werden. Die beiden Trainer sind ein Beispiel dafür, wie wichtig Konstanz und Geduld auf der Trainerposition sein kann. Ein anderes Beispiel ist Jürgen Klopp. Der aktuelle Trainer des FC Liverpool wurde in seiner Trainerkarriere noch nie entlassen. Zudem stand er bei jedem seiner drei Vereine mindestens sieben Jahre unter Vertrag und absolviert jetzt im Champions-League-Finale mit Liverpool sein 379. Pflichtspiel. Die Reds treten dabei laut Tipico mit einer 2,0er-Quote als der klare Favorit gegen Real Madrid an. Und ihr könnt das Ganze dann übrigens live am Samstag auch auf die Sonne sehen. Neues aus
0: dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Könnt ihr definitiv, ich frage mich übrigens, wie es die Vögel, hast du die gehört,
3: in den Keller von Freddy Tappe geschickt haben? Also in meinen. Ich habe ihm so einen kleinen Käfig da unten hingepackt, dass er <lacht> zumindest ein bisschen Freude am Leben hat. Ähm, kannst du noch ganz kurz was sagen, bevor wir auf diese Zahlen nochmal eingehen, zu, äh, zum Champions-League-Finale? Mit wie viel Vorlauf äh, dass man das auf der Saison sehen kann? Das, das ist ja die gro- quasi die große Abschluss Fußballübertragung, wenn man so möchte, was den Vereinsfußball angeht. Da kommen natürlich im Sommer dann auch noch andere Sachen, aber da ja. haut er, glaube ich, nochmal richtig ein raus. Es ist
2: zumindest mal der große Saisonabschluss des Alexander Schlüter, der am Donnerstag nach Paris reisen wird. Wird echt cool. Ähm, freut euch drauf und schaltet vor allen Dingen schon an. Freitag ein, denn da haben wir wenn man so möchte, eine Art Warm-Up-Show auch schon aus dem Stadion. Wir haben Sandro Wagner mit dabei, wir haben Sammy Kedira mit dabei, auch schon am Freitagabend. Laura und ich moderieren einen Doppelpack, also wenn Finale dann gleich zwei Moderatoren, freue ich mich echt drauf und dann am Samstag äh, große, große Vorberichterstattung jetzt, jetzt wische ich mich leider auf dem falschen Fuß ich glaube ab 1930, aber da schaut gerne nochmal. Aber ausführlich ja. und lang. Genau sehr ausgeführlich. Es gibt es gibt eine Dekodierung der beiden Mannschaften ah, okay. auf eine besondere Art und Weise. Es gibt ähm, ja es gibt vielleicht auch noch den ein oder anderen Überraschungsgast. Das verrate ich jetzt noch nicht. Wir sind am Plan.
3: Doppelmoderation mit dir, weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Aber es <lacht> 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 Eventuell bekommst du nochmal einen Anruf von Laura von Vantora, die sich da ein paar Erfahrungswerte geben äh, möchte. Nochmal kurz zurück zu dem, was Freddy gerade gesagt hat. Offensichtlich haben wir doch da, wenn sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren und diese Durchschnittsanzahl, was die Spiele angeht und so, das ist doch alarmierend. Wofür spricht das denn? Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir fachlich schlechtere Trainer haben oder was auch immer jetzt in, in den letzten Jahren. Also warum sind denn die Vereine nervöser?
2: Ja, genau das ist es, ne? Also ja. so nervös wie du, der gerade wieder das Bohren hinter dir ah. in der Wand hört, weil ich finde, also es w- w- was besonders ist an dieser Saison, ist, sind für mich erstens Trainerentlassungen während der Saison, bei denen man so gesagt hat, kannst du machen, musst du nicht, von Bommel allen vorweg, kann sein, dass der sechs Spieltage später alles weitere verloren hätte und man gesagt hat, jetzt musst du es machen, aber zu dem Zeitpunkt war es nicht nötig, ähm. Jesse Marsch war dann schon verständlicher, aber es gab dann noch ein, zwei, wo ich so dachte, ja, ne, Frank Kramer beispielsweise. Also also es gab so dieses, und das ist irgendwie hässlich, ohne dass ich jetzt dann einem einzelnen Verein oder Verantwortlichen zu nahe treten möchte. Aber es ist zumindest so ein bisschen der Eindruck entstanden, dieses, ach komm, versuchen wir doch noch mal einen neuen Impuls zu setzen. Aber dieses, versuchen wir noch mal einen neuen Impuls zu setzen, ist halt auch gleichzeitig, und das habe ich jetzt auch ein bisschen direkter mitbekommen, einem Trainer das, die Kündigung auszustellen. Ne? Und ja, die bekommen dann eine Abfindung und werden noch bezahlt oder was auch immer, aber, aber das macht was mit diesen Menschen. Ja, ja, klar. In völlig verständliche Art und Weise. Und der zweite Schritt ist eben, dass es auch nach der Saison passiert ist. Und zwar in mehreren Fällen nach Saisons, die nicht zufriedenstellend waren. Ja, aber eben auch keine Katastrophe. Beispiel Dortmund, Beispiel Wolfsburg. Also, Wolfsburg hat keine gute Saison Mhm. gespielt, aber Kohfeldt kam ja auch erst nach der ersten Entlassung.
3: Man kann es auch umdrehen und sagen, müssten wir mehr die sportlichen Leitenden in den einzelnen Vereinen hinterfragen, weil sie offensichtlich häufiger Trainer verpflichten, die nicht zum Kader passen, den Kader nicht so zusammenstellen, dass er... Also, der Trainer ist immer der Erste, der sofort über die Klinge geht. Ähm, Guckt man zu wenig darauf, wer die Etage oben drüber ist und dass der sich dann vielleicht ein, zwei Fauxpas auch zu viel leisten darf?
2: Naja, also das würde ja jetzt wieder meiner ersten These widersprechen, weil ich sage, so krasse Fauxpas war es ja gar nicht. Ähm, Das waren ja keine äh, glasklaren, mit dem funktioniert es nicht mehr, Nummern. Ähm, Das heißt also, nee, glaube ich nicht. Zweitens, jetzt habe ich dir gerade so ein bisschen was aus Wolfsburg erzählt, also es ist ja auch nicht immer direkt dann der Sportdirektor, der der Vorstandsvorsitzende oder wer auch immer dann die Sache verkündet. Ähm, Da müsste man jetzt auch genauer hinschauen, beziehungsweise muss, glaube ich, einfach festhalten, dass man es gar nicht so über einen Kamm scheren kann. Ich habe da über die Decoded, weil ich mich dabei f- den Verein, die wir bis jetzt drangenommen haben, so sehr viel reingearbeitet habe, überhaupt auch erst kennengelernt, dass es da auch ganz unterschiedliche Aufhängungen gibt, was die Führungsstruktur angeht. Und deswegen ist es auch pauschal gar nicht so leicht okay. zu sagen, der ist da verantwortlich und der ist dann deswegen doof.
3: Pauschalisieren ist ja eh nicht so, nicht so geil. Okay, also das ist das Thema Trainer. Jetzt arbeiten wir mal noch ab, was wir äh, noch in den letzten Tagen so erlebt haben. Denn wir haben noch ein bisschen Gratulanz auszusprechen. Fangen wir mal an mit dem, dem Wohlfühlmoment aus deutscher Fußballsicht unter der Woche. Wir gratulieren dem Frankfurter Oberbürgermeister zum Gewinn der Europa League. <lacht> Ohne ihn wäre dieser Sieg niemals möglich gewesen. Das also gehört von Axel Hellmann, der ja gesagt hat, er glaubt nicht, dass, dass, dass der Mann bei uns nochmal im Stadion willkommen sein wird. Also, Schaut euch die Szene, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, bei Social Media an, wie er Sebastian Rode und Oliver Glasner den Pokal wegnimmt. Ich glaube, dann auch hier und da noch einen leichten Fauxpas hatte, weil der Aussprache der Spieler, mhm. also sogar.
2: Asabe oder ja, so weiter. Ja, ja.
3: Genau. Egal, wir gratulieren der Eintracht, die in einem zu drei Vierteln mit Rangers-Fans gefüllten Sevillaner-Stadion, wo normalerweise der FC Sevilla seine seine Spiele austrägt, einfach mal das Europa-League-Finale gewonnen hat und äh, sich die Krone aufsetzt im zweithöchsten europäischen Wettbewerb in einem Finale, was viele, viele Facetten hatte. Also ich würde mal sagen, es ist ein Finale gewesen, was vor allem über die Dramaturgie, über, über den Kampf, über besondere Momente gelebt hat, aber nicht so sehr über das spielerische Niveau. Und,
2: und <lacht> ja, ich würde, da würde ich ehrlich gesagt noch weitergehen. Rein gar nicht über das spielerische Niveau. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es spielerisch das schlechteste Finale war, an das ich mich erinnern kann.
3: Mhm. Aber das Schöne ist ja, dass es nicht alle entscheidend für einen guten Fußballabend. Es war, es war genau. Also da wollte ich auch drauf hinaus. Da war zwar fußballerisch auch ein bisschen was im Argen, aber es hat nicht nicht ein Prozent weniger Spaß gemacht, deswegen. Man muss noch dazu sagen, ich hatte natürlich mir auch eine eine Umgebung gesucht, um dieses Finale zu gucken, die wie wie gemalt war, weil ich war umgeben von lauter Frankfurt-Fans in der Kneipe in Leipzig und natürlich bist du dann auch noch mal 15 Prozent mehr involviert, als wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt.
2: Ja, was heißt nicht ein Prozent weniger? Also du musst halt einfach wissen, was dich da erwartet und wenn wenn man das Spiel jetzt angemacht hätte und erwartet hätte, dass dass da toller Fußball gespielt wird, dann wäre man wahrscheinlich trotzdem irgendwie enttäuscht gewesen. Aber, aber Jetzt wissen wir, was Frankfurt für, für Stärken hat und wo sie dann eben noch Entwicklungspotenzial hat. Übrigens, das können sie ja auch noch machen. Also, Sie haben ja auch einige gute Fußballer, auch, auch, auch junge Leute vorne drin. Also das kann auch fußballerisch mehr werden, aber man ist ja auch in einer Entwicklung und das war jetzt einfach noch nicht zu erwarten. Auf der anderen Seite ist es eben nicht, übrigens interessanterweise wie in den vergangenen Jahren, Sevilla oder, oder ähm, äh, Real gewesen, sondern eben die Rangers als Gegner. Ich glaube, sehr gut gut gelegen für, für, für Frankfurt. Auch eine Mannschaft, die mit den gleichen Stärken, aber auch den ähnlichen Schwächen daherkommt. Und deswegen konnte man nicht erwarten, dass es fußballerisch toll wird, war es eben auch nicht. Und ja, natürlich wäre es noch toller gewesen, wenn das auch mit, mit spielerisch Highlights versehen we- gewesen wäre. Aber es hatte trotzdem ganz, ganz viel Tolles.
3: Und ein paar, ein paar gab es ja. Also ähm, Raphael Boré, wie er dieses 1-1 macht. Wenn ihr Trainer seid, Trainerin seid und ihr, ihr, ihr Wollt euren Stürmern zeigen, warum es wichtig ist, auf einen kurzen Pfosten zu, zu gehen, dann zeigt ihnen dieses, dieses Video von Raphael Boré. Denn das ist purer, ich will jetzt dahin und diesen Ball da reinmachen, Denn er hat die viel schlechtere Ausgangsposition als zwei Verteidiger, zwischen denen er hindurchfliegt, um an diese Flanke von Kostic ranzukommen zum 1-1. Ich habe das erst in der zweiten, dritten Zeitlupe gesehen. Wie, wie patentiert das? Stürmer auf dem kurzen Pfosten quasi war. Also gut, es ist nicht so eine, es ist nicht die klassische Szene, weil vor ihm noch ein Verteidiger war. Ne? Normalerweise versuchst du ja einfach als Stürmer eher am Ball zu sein, als der hinter dir sich befindliche Verteidiger. Aber das war schon eine geile Aktion.
2: Es war, es war Muster, ne? Also Kostic hat das während des Spiels vier, fünf Mal schon gemacht, die, die Flanke flach zu schlagen. Und deswegen, also es war nicht Instinkt, sondern es war ganz klar vorher geplant. Genau, ja, genau. Ähm, aber natürlich trotzdem super, ja, kann ich auch wieder sagen, mies verteidigt, aber weil das ist ja eine Flanke aus dem Stand, die er reinspielt. rein spielt. Aber wie gesagt, man hat eben gesehen, dass er das genauso will. Kostic ist sowieso der Mann mit den
3: meisten Flanken, der kein Köln-Trikot trägt in der Bundesliga, aber, <lacht> aber, 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 aber das war genauso gewollt. Und wie Boré dann den entscheidenden Elfer reinmacht, also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich einen entscheidenden Elfmeter, der wirklich einen Titel lang gebracht hat, in den letzten Jahren im besseren gesehen habe als den. Weil er ja ihn wirklich oben links rein zementiert mit so viel mit so viel breiter Brust war schon war schon ja
2: also jetzt Welt, ab, also. jetzt also besser ist ja immer so eine Sache also jetzt erinnere dich an den Benzema Halbfinale Elfmeter den 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 ja. er chippt, also der weiß ja, ich zum ja, Titel aber ja, ja. Ist halt die Frage ist dann so ein so ein ja. Eiskalt gechipptes genau, Ding Genau aber ich meine tatsächlich geiler, so aber, einer
3: der wo, die, ja. wo wenn der drin ist ist die Quintessenz ihr gewinnt ja. so ne? und den haut er da oben aber halt in einer Art und Weise rein
2: Ja ähm also, jetzt natürlich nochmal, ne, dass das auch nicht falsch rüberkommt. Wahnsinnsspiel, ähm, tolle, tolle Aktionen. Also, was, was. was Trap, diese Parade. Ja, äh, äh, ähm, ja, die, wobei die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen overrated. Also sorry, wenn ich was? Partycrusher bin. Aber oh, okay. es ist, äh, also, was war das Besondere an der
3: Parade? Die, die, ja, die Spielminute. 118. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Aber trotzdem geil. Trappt
2: ja auch ansonsten überragend. Also, ja, ich will es jetzt gar nicht kleinreden. Das war, ich hatte mega Spaß bei diesem bei diesem Spiel und äh, jetzt jetzt, jetzt also, es ist es jetzt sogar egoistisch auch eine besondere Freude, weil wir die halt nächstes Jahr in der fucking Champions League ja, mit, begleiten dürfen. Ja. Äh, Frankfurt, herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns drauf. Äh, mit mit der Zone da so viele tolle Spiele und ich meine, was wird das denn dann erst, wenn die äh, Gruppenphase, sie sind ja sogar in Lostopf 1, also mal gucken. Aber, aber dann gegen Liverpool oder so und dann nochmal ein anderer Wettbewerb. Also man muss ja mal überlegen, was diese Mannschaft aus diesem Wettbewerb Europa League, der eigentlich niemanden interessiert hat, gemacht hat. Sind wir doch mal ehrlich, wer hat denn wirklich Villarreal gegen Villarreal in den letzten drei Jahren gesehen? Das hat man halt dann mal nebenbei, wenn der Grill an war und ach guck mal, da ist ja noch ein Spiel. so Und, und, und jetzt haben halt alle dieses Spiel geschaut und, und das war nur Frankfurt. Und also
3: Wenn sie das aus diesem Wettbewerb schon gemacht haben, was machen sie dann Äh, erst aus der Königsklasse? Wobei das, was du gerade beschrieben hast, ist halt auch so ein bisschen symptomatisch gewesen. In den letzten Jahren hat man in Deutschland nicht nur die Fans, meinetwegen, aber vor allem hatte ich so das Gefühl, der sportliche Wert für die Teams, die da teilgenommen haben. Und die Frankfurter waren so das einzige deutsche Team in den letzten Jahren, was diesen Wettbewerb wirklich gewertschätzt hat, hatte ich so das Gefühl. Ja, ist vielleicht auch wieder ein bisschen hart pauschalisiert genau, ausgedrückt. Weil, aber, weil aber es s- gab sogar
2: in diesem und das ist jetzt, oh, jetzt bin ich aber, ne, ich weiß nicht, ob ich Samstag schon so war, aber, aber heute bin ich der Typ für die Unpopular Opinions. Es gab sogar in dieser Saison noch einen Verein, der auch viel vorhatte.
3: Mhm. Das war Leipzig. Aber ich, das, ich hatte es jetzt eher auf die letzten Saisons bezogen und das, für mich ist die Quintessenz: nehmt diesen Wettbewerb ernst, es ist geil, wenn ihr den gewinnt. Zweit zweitwichtigster europäischer Wettbewerb. Glückwunsch an die Eintracht zum ersten internationalen Titel seit 1980, da war ich noch nie mal geboren.
2: Was war das Besondere an der Leipziger Motivation, die ja immerhin bis ins Halbfinale gekommen sind? Die hatten eben noch nie einen Titel geholt, sind dann im Halbfinale raus gegen die Rangers. Wir hatten ja mit Conny Leimer ausführlich darüber gesprochen und er hat ja sehr, sehr klar gesagt, jetzt gibt es noch diese eine Chance im Pokalfinale, gegen den SC Freiburg in Berlin. Und da müssen wir jetzt endlich mal liefern. Und das ist dann das zweite Spiel. Übrigens interessant, auch da Thema Elfmeter. Ich habe nach dem Boré-Ding am Mittwoch gesagt: ja, man
3: muss diese Elfmeter einfach hochschießen. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Christian Günther Kopf hoch und an Ermedin Demirovic und bei ihm doppelt und dreifach Kopf hoch, weil der hat ja auch noch in der Verlängerung noch Alu getroffen, hatte diese eine Riesenchance dann noch ja, links. Fast, fast leeres äh, Tor. Äh. Ja. Also, ähm, also Freiburg, wenn, hat halt wie viel Alu-Pech waren es? Ich glaube, dreimal in de- dieser Verlängerung. Man muss trotzdem sagen, es hat ein ganz klein bisschen nach diesem Platzverweis Halstenberg gedauert und plötzlich hat, Le- hat man nicht mehr gespürt, dass Leipzig einer weniger war. In der kompletten, restlichen regulären Spielzeit erstmal. Ne? So, ja. und, dann, und dann war auch Matchglück, wie gesagt, durch diese Alu-Treffer dabei. Da kann Freiburg auch einfach wieder 2-1 in Führung gehen. Und äh, ich meine, auch das 1-1 äh, von, von Leipzig ist dann so, so erzwungen ne? mit so einem hohen Ball und Orban quergeköpft und ein Kunku rein und äh, Also, das Ding kann auch auch ganz ganz andersrum ausgehen, dieses Finale. Das ist ganz, ganz
2: klar, aber, also, ey, die sind in Unterzahl. Also, wäre komisch, wenn es nicht anders hätte ausgehen können.
3: Ähm, Kurz zum 1-0. Soller springt in der Vorbereitung der Ball an den Arm und wir haben es ja gemeinsam geguckt. Eggestein haut ihn dann rein und wir haben beide, wir waren einfach beide ein bisschen vergesslich. Denn wir haben eigentlich vor der Saison äh, uns natürlich die neue Auslegung drauf geschafft, dass eben nicht mehr. Oder andersrum, dass es nur noch bestraft wird, wenn der Torschütze unmittelbar vor seinem zum Tor führenden Kontakt den Ball mit der Hand berührt. Und das war, jetzt der, äh, das war jetzt der Vorbereiter. Und wenn dessen Aktion unnatürlich ist, und das haben die Unparteiischen in dem Moment halt so wahrgenommen, weil er in der Drehung ist, dann wird es nicht abgepfiffen. Alle Leipzig hatten ja damit gerechnet. Waren, ich Wenn es natürlich ist. Genau, wenn es natürlich ist. Weil Domenico Tedesco ist, glaube ich, immer noch der Meinung, dass es hätte abpfeifen müssen. Ähm, aber äh, ich finde... Das ist in Ordnung so, weil Solle ist in der Drehung und es ist für mich definitiv kein absichtliches Handspiel in dem Moment. Es ist natürlich <lacht> der größtmögliche die, die größt Zwischenfall, wenn man so möchte, aus Handspielsicht. Ne? Weil unmittelbar danach der Torschütze an den Ball kommt und ihn reinmacht. Aber mein Gott, der wollte das nicht mit der Hand so. Der hat den nicht mit Absicht mit der Hand dahinter gelegt. Ja gut, aber das
2: ist ja nicht die Definition von Handspiel. Ne? Also ich... ich kann zumindest sehr verstehen, dass man sich da aus Leipziger Sicht aufregt, weil es ist nämlich dieses, ich wollte den jetzt so hinlegen, sondern es hatte doch, also ich glaube auch, es war richtig, diesen Treffer zählen zu lassen, aber es war eine echt enge Entscheidung. Mhm. Und also es gibt auch Schiedsrichter, die hätten das genau. andersrum gesehen. Genau, das glaube ich das glaube ich ja. definitiv. Das, das zeigt halt auch wieder, was, was das Komplizierte am Handspiel ist. Wir mussten uns erstmal mal wieder in Erinnerung rufen, nee, stimmt, das Ding ist ja nicht mehr so, wie noch in der Vergangenheit dann abzupfeifen, weil egal ist, ob Absicht oder nicht, beziehungsweise ahn- ahnungswürdig, würdiges, ahnungswürdig ahnungswürdiges Handspiel,
3: aber es, es war auf jeden Fall echt eine enge Entscheidung. Ich kann kurz ein bisschen Werbung machen, da wir ja jetzt bald in die Sommerpause gehen. Ich habe schon äh, noch eine Folge Mensch Schiri aufgenommen mit dem Schiriboss boss mit Lutz Michael Fröhlich, die kommt jetzt am Freitag, falls ihr ein bisschen Hörfutter noch braucht für den Sommer, haben wir unter anderem auch über Handspiel geredet und über Einbeziehungen, äh, Ex-Profis, äh, mögliche Coaches-Challenge und so weiter, also ich konnte ihn ein bisschen malträtieren auch mit meinen ganzen, äh, was könnte man vielleicht noch anders machen und er hat sich, sich darauf eingelassen, was ich sehr schön fand. Ähm, bedrücken natürlich, was dann nach dem Spiel passiert, die Leipziger jubeln, feiern, die Freiburger Christian Streicher wieder extrem viele Sympathiepunkte gesammelt nach dem Spiel, einfach was man so gesehen hat und dann äh, musste da ein Fotograf behandelt werden und plötzlich wurde erstmal es gespenstisch still im Stadion, das finde ich im Übrigen schön, dass äh, alle in dem Moment gecheckt haben, was da gerade passiert und dass man dann jetzt nicht reinpöbelt oder sonst was, sondern dass jetzt einfach Stille mal geboten ist bis dann irgendwann die Durchsage kam, der ist stabil. Ich fand auch extrem beeindruckend, diese Szene, wo dann das ganze Stadion die Handylichter angemacht hat. Das hat mir eine leichte Gänsehaut gegeben und ich habe es ja nur mit dir zusammen am Fernseher geguckt. Und dann konnten die Leipziger aber hinten raus eben doch ihren ersten Vereinstitel feiern, nachdem sie ein paar Anläufe gebraucht haben. Und darum auch dahin, Glückwunsch,
2: da ist es viele Diskussionen um RB und dann das Brauseschütten in den Pokal gibt, das habt ihr ja, selber alles mitbekommen. Ob sein. das so smart ist, das werden wir an anderer Stelle ausdiskutieren. Jetzt müssen wir uns auf den Weg machen, so langsam. Ne? Es, mhm. ist, es ist kurz vor sechs. Relegare, Relegare. Wir müssen ins Stadion. Vielleicht der letzte Tag bevor die Uhr wieder angeworfen wird in Hamburg. Aber vielleicht kommt es auch ganz anders. Wir nehmen euch einfach mit und wir, wir machen es auch wieder so wie ich weiß gar nicht wann zuletzt, aber auch schon mal hier bei Kicker Meets The Zone. Wir switchen jetzt einfach unsere Mikrofone auf die mobilen Einheiten und oh, das klingt fast ekelhaft militärisch und äh, werden uns in Richtung Volkspark im Stadion bewegen und dann gucken wir einfach mal, was wir euch da so erzählen. Das, was wir euch da so wiedergeben können. Das, also mal gucken, wen wir so treffen. Wir schauen einfach mal. Ihr Hört euch das an. Könnt ihr jetzt eh nichts anderes tun. Und (lacht) und dann hören wir uns gleich.
0: Wir packen hier zusammen und begeben uns in Richtung Volksbergstadion. Werbung Das neue Microsoft Surface Pro 8 bietet Vielseitigkeit und Leistung für alle Gelegenheiten. Arbeite auf deine Weise mit dem intuitiven Touchscreen, dem Kickstand und dem Signature-Keyboard, das Platz für den Surface Pen bietet. Mit dem Surface Pro 8 bist du bereit für alle Herausforderungen. Entdecke mehr auf surface.com slash surface pro 8. Stift und Signature-Keyboard sind separat erhältlich.
3: So Freunde, so klingt das schon mal so ein bisschen hier im Stadion. Bitte einmal durchgehen, kein Problem. Guten Durst, guten Durst wünsche ich. Der fragt sich, was,
2: Welcher Selbstdarsteller nimmt ein Mikrofon mit? In, ich kenne einen einzigen Menschen, der das vielleicht auch machen würde in diesem Stadion. Und der ist zufälligerweise direkt vor uns.
3: Patrick Gittrich, hallo.
2: Ich grüße euch. Ich fühle mich wirklich wohl ähm, in eurem Beisein. Ernsthaft
3: jetzt. Also Patrick Gittrich, wir sind äh, zum Stadion angereist. Und studi- erinnerst du dich noch, als ich in der letzten Folge davon gesprochen habe, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Kontakt zur Basis aufnehmen müssen? Das haben wir bei der Anreise definitiv gemacht, würde ich sagen. Du vor allem auch, mal wieder, ne?
2: Ja, wir haben mal wieder richtig Fußball gespürt. Da will der Nächste durch, pass auf. Ah nee, guck mal, er hat erkannt, dass wir arbeiten. Er geht, er geht einfach eine Reihe hinter dir vorbei. Ja, während sich Patrick Ittrich quasi von Selfie zu Selfie hier in diesem Block gearbeitet hat, haben wir mal wieder so richtig den, den Geruch von HSV, äh, Zweit- oder Bundesliga-Fußball gespürt. Das finden wir heute Abend noch raus.
3: Patrick Ittrich snackt gerade ein bisschen seine... Also Sascha Tiedert ruft an, der kommt auch gleich noch dazu. Es ist ja wie ein großes Klassentreffen. Und es ist
2: große abschlussparty Kicker-Meets-Saison und ein bisschen Fußball läuft auch.
3: die eine Sache haben wir vorhin noch gar nicht, bevor wir losgegangen sind, gar nicht gesagt. Wir machen jetzt schon noch einmal kurz Prognose, die uns dann in fünf Minuten um die Ohren fliegt. Ne? Also Hinspiel war nicht viel von der Hertha an einer guten Anfangsphase. Was sagst du denn heute? Kommen die mit Magat zauber nochmal zurück?
2: Überlegene Anfangsphase vom HSV. Plötzliches Standard-Tor. Ist das da hinten eigentlich Felix Magat? Ja, von genau... Dieser, dieser Mannschaft, die... die oh ja, Maggat mit Horst Rubetsch hier, 20 Meter weg, dass wir sowas noch erleben dürfen. Ähm, und dann äh, aber doch noch ein später Treffer, guck mal, hier machen sie eine zone werbung das ja, sieht doch schick aus, später Treffer für den HSV, völlige Ekstase und danach können wir uns an nichts mehr erinnern und deswegen ist gut, dass wir das jetzt auch zeichnen.
3: Sehr gut. Patrick, dich frage ich nicht nach irgendwelchen Tipps, das macht nämlich keinen Sinn, da würdest du mir einen, äh, einen vor den Latz hauen. Dennis Eidekin, ne?
2: Dennis Eideken ist Schiedsrichter, das Interessante ist, auch dass er in der letzten Saison ebenso das Relegationsrückspiel gepfiffen hat. Auch da hat zuerst der Zweitligist beim Erstligisten gewonnen. Dieselben Voraussetzungen wie heute, das müsste ich euch eigentlich nicht sagen, das müsst ihr eigentlich wissen, aber ist egal. Und insofern sehr interessant, wie das heute und so abläuft. Ich war ja schon sonst beim Pokalfinale und das sind so die Ereignisse, wo man ähm, als Schiedsrichter seine Kollegen und Freunde supportet. Und eigentlich das ist der Hauptgrund für mich, hier zu sein. Für andere sicherlich ein anderer Grund, aber das ist mein Hauptgrund als unparteiischer selbstverständlich. Also ihr müsst euch das jetzt vorstellen, Patrick sitzt hier und hat ähm, so, also das Gesicht bemalt mit einem Dennis-Eitekin-Gesicht. So sehr ist er Fan, nur dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt.
3: Eigentlich habe ich einen na, aber ist egal. Äh, ich kenne ja Dennis auch jetzt mittlerweile durch meinen Schiedsrichter-Podcast ein bisschen besser und er hat mir vor einer Weile mal gesagt, Relegationsspiele, das sind für Schiedsrichter die absoluten Psychospiele. Und deswegen drücken wir dem heute die Daumen. Ich würde sagen, erste Impression aus dem Stadion ist gelungen. Wir haben die Fans mal singen hören. Wir klauen jetzt bei dem Dimitri noch ein bisschen Brezel. Und dann melden wir uns später wieder.
2: Ja, ja, wird gut, wird gut, Leute. 90 Minuten und ein bisschen später melden wir uns aus dem Auto von Oliver Hartmann. <lacht> es, wir haben ein bisschen gesucht, nachdem sich das so langsam verflüchtigt hat im Stadion, nach diesem Relegationsrückspiel Hamburg gegen Berlin. Und wir haben den windstillsten Ort Hamburgs gefunden. Es ist dein Auto, Oliver. Erstmal schön, dass du uns Obdach gewährst.
4: Ja, sehr gerne. Ein geschütztes Plätzchen ist ja ein guter Ort, um die nächsten Minuten äh, zu verbringen.
2: Ja, du, du verhinderst dadurch, dass wir jetzt komische Windgeräusche, die gibt es ja hier manchmal in Hamburg äh, und damit meine ich jetzt nicht explizit Wind beim HSV äh, und dass wir die verhindern, dass, äh, das haben wir dir zu verdanken. Äh, du hast uns gerade begrüßt mit den, mit den Worten, wie fandet ihr den Kick? <lacht> ich würde die Frage direkt mal zurückstellen. Hertha gewinnt 2-0 nach 0-1 im Hinspiel, wie fandest du den Kick?
4: Also tatsächlich hätte ich Hertha diese Reaktion nach dem Hinspiel nicht zugetraut. Ähm Und auf der anderen Seite hätte ich nicht gedacht, dass der HSV ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison eine der mutlosesten Vorstellungen abliefert. Und äh, unterm Strich war es dann tatsächlich ein absolut verdienter Sieg für Hertha. Ähm, Und Felix Magath hat seinen Ruf, dass er nicht absteigt, eindrucksvoll unterbauert.
3: Der unabsteigbare ähm, Ja, Ich, ich sitze hier übrigens gerade so in der zweiten Reihe, deswegen habe ich hier jetzt so einen, so einen Schlangenmodus mit ich meinem Körper denke, gemacht. Ja. Ja. Ähm, Gehörst z- du nicht hin. Okay. Am, am Ende sind es dann auch noch zwei Standardtore. Ähm, der HSV hat den Ball bekommen, die hatte, hat gesagt, macht mal. Und der Spielfilm ist natürlich optimal. Ne? Also du vierte Minute, Boyata nach einer Ecke, 1-0, zack, das Ding drin und dann war es in der zweiten Halbzeit 63., dieser Freistoß von Marvin Platten hat, das war lustigerweise genau unsere Sichtachse. Also wir saßen verlängert nur ein paar Meter hinter Marvin Platten, haben genau gesehen und wir sagten beide schon, oh, zu Beginn erst von heuer fernandes Einmannmauer, dann hat er noch schnell auf Zweimannmauer mauer umgemünzt, aber der Ball lag, wir, wir haben es wirklich beide gesagt, ne? für seinen linken Fuß wie gemalt, darf natürlich, ach, ach, er darf trotzdem da hinten nicht rein. Ich tue mich immer so schwer, das zu sagen, weil jetzt gibt es wieder Torwartexperten, die sagen, ja, kann halt mal passieren
2: ein verlängerter Heuer Fernandes hätte gut getan in unserer verlängerten Sichtlinie. Das ist halt das Problem, wenn du, wenn du nicht das absolute Gardemaß hast, dass das ein Freistoß, ich meine, das Hinspieltor ist ja ein bisschen vergleichbar gefallen, so ein bisschen ungewollt ins lange Eck. Ja, ist. Ist bitter für den HSV, aber ich finde, es wäre jetzt falsch, darüber zu reden, dass das zwei Standard-Gegentore gewesen sind und die Herthaner glücklich diese zwei Tore erzielt haben. Denn wie viele Chancen für den HSV habt ihr gezählt?
4: Wir hätten gezählt fünf für Hertha und eine für den HSV, ähm, ganz zum Schluss. Felix Magger, der ja in der Vergangenheit gerne auch mal ein bisschen mit der Aufstellung experimentiert und äh, auch mal äh, sehr junge Spieler bringt, hat in diesem Spiel Voll und ganz auf den Faktor Erfahrung gesetzt. Und das hat sich ausgezahlt. Diese Erfahrungen haben die ausgespielt. Ihr habt Plattenhard er erwähnt. Man weiß, was der mit dem runden machen kann. Das hat er bewiesen. Boyata ist bekanntermaßen ein sehr kopfballstarker Verteidiger, der bei Standards immer Gefahr ausstrahlen kann. Äh, dazu auch so im Mittelfeld, so Leute wie Toussaint oder Askasiba. Die, die schon auch eine, eine körperliche Präsenz reingebracht haben und auch eine Hoheit im Mittelfeld. Also dieser Faktor Erfahrung war diesmal sehr, sehr wichtig und ähm, hat dann nach meiner Meinung schlussendlich den ausschlaggebenden Punkt gebracht.
3: Schmeißen wir noch die Namen mit rein. Erstmal Ishak Belfodil, der, da haben wir uns sofort drüber unterhalten. Dieses zweite Tor fällt nicht, wenn er eins gegen zwei geht und mit diesem rechts-links Wackler durch zwei Mann durchgeht. Wir haben das in den letzten Spielen immer wieder gesehen. Ich, ich werde immer mehr zu einem Fan von diesem von diesem Spieler, weil ich mir nicht erklären kann, wie ein 1, 90 großer Schrank dann solche Dinge mit dem Ball doch anstellt. Und äh, Schlüto, Kevin-Prinz-Boateng, über den haben wir in den 90 Minuten immer wieder gesprochen, weil man zwischendurch, wenn man auch mal, wenn der Ball woanders war, auf ihn geguckt hat, schon gesehen hat, wie er sich übers Feld auch schleppt. Und trotz alledem war er, das hat man einfach im Stadion dann nochmal perfekt sehen können. Er war ein absolut spielentscheidender Mann, obwohl er körperlich eigentlich vielleicht nur 60 Minuten drin hatte. Aber was er alles ringsrum noch gemacht hat, Ballsicherheit, die Kommandos, die er gegeben hat da hat es sich dann doch ausgezahlt, dass er ihn zumindest einen halbfitten Boateng auf dem Feld hatte.
2: Er hat, glaube ich, so lange gespielt wie noch gar nicht. Ich habe jetzt nicht die Auswechslungsminute im Kopf, aber das war kurz vor Ende, reguläre 90, Spielzeit. 90, 90, ja, 90. Ja. Ähm, also ich tue mich ein bisschen schwer. Also Hertha hat viel gut gemacht gegen den Ball. Hertha hat so gut wie nichts mit dem Ball gemacht. Wenn, dann waren es mal so eine Situation wie Belfodil, aber, aber man darf das ja jetzt auch nicht falsch wiedergeben. Das, das war ja, Das war ja offensiv Absolut mau, so wie in den letzten Wochen halt auch. Mit jetzt guten Standardsituationen, mit ein, zwei guten ich halte den ball und holen freistoß raus Aktion. Aber das ist ja eigentlich nichts, wo man dann sagen kann. Und deswegen holen sie verdient diesen Sieg in der Relegation. Den holen sie verdient, weil das vom HSV von der ersten Minute, wirklich von der ersten Minute zu wenig gewesen ist. Und da, Oliver, bin ich total bei dir. Das war extrem mutlos. Ich hatte das in den Spielen zum Ende der regulären Saison zum Beispiel gegen, gegen Hansa schon, schon gesehen, auf der Sechser-Position, auf den Achter-Positionen ist es, obwohl das ja eine spielstarke Mannschaft ist, dann in solchen wichtigen Spielen nicht so, dass ich da jemand den Ball holen will. Heute hatte ich das Gefühl, auf Sechs wollte, wollte niemand wirklich angespielt werden. Dann hast du natürlich mit, mit so einem Jatta, der heute dann auch leider einen komplett schwarzen Tag erwischt hat, jemanden, der, der technisch so dermaßen limitiert ist, dass du dem am besten in der Situation, wo, wo Hertha aus dem Mittelpressing kommt, mal gar nicht den Ball gibst. Und dann ist er auch nicht in seine, in seine Situation auf der Außenbahn gekommen, wo er dann mal in die Gasse geschickt wird. Das, das war insgesamt, das war, das war schon enttäuschend, denn, denn das Publikum war da. Darauf konnte man sich verlassen, übrigens auch auf Berliner Seite. Aber du hast ja nicht mal so eine, so eine Schlussoffensive gehabt, bei der du dann das Gefühl hattest, mit ein, zwei guten Aktionen über Außen kommst du nochmal in
3: gefährliche Zonen rein.
2: Ja, ein paar hohe Dinger segeln halt rein, aber das kann ja nicht reichen.
3: Glatze, Glatze hing in der Luft. Daniel Heuer-Fernandes hat leider auch zu viel Streuung heute im Spiel drin gehabt. Ich würde dich gerne fragen, Oliver, weil wir das vorhin dann kurz schon mal angerissen haben. Hätte Tim Walter, so ist er zwar nicht, aber hätte es vielleicht sogar mehr gebracht, nach 1-0 im Hinspiel auch einfach mal die Härter zu zwingen, den Ball mehr zu haben?
4: Hätte ich eigentlich auch gedacht, dass, ähm, dass der HSV dann in diesem Spiel doch entschlossener? Äh, auftritt, weil man hat die 1-0-Führung im Rücken, man hat die bessere Ausgangsposition. Äh, aber das haben sie nicht getan. Vielleicht waren sie auch ein bisschen beeindruckt. Ähm, du hast gesprochen, das frühe Gegentor, natürlich hinterlässt es Wirkung. Und äh, vielleicht waren sie ein bisschen beeindruckt von dieser äh, körperlichen Präsenz und Wucht, die, die äh, Hertha anders als im Hinspiel äh, gegen den Ball ausgestrahlt hat. Äh, und die, die Liste der Enttäuschungen äh, in, auf Hamburger Seite, die dürfte gerne. Um Kittel erweitern, den habe ich überhaupt nicht gesehen in so einem wichtigen Spiel. Und ähm, äh, der war praktisch völlig außen vor. Und der stand eigentlich sinnbildlich für diese Mutlosigkeit, ähm, äh, die der HSV da ausgestrahlt hat. Wir haben oben auf der Tribüne dann so mal nach nach einer halben Stunde gesagt, heute spielt Hertha wie eine Bundesligamannschaft, was ja oft genug nicht vorkam. Im Hinspiel auch nicht. Im Hinspiel auch nicht. Und der HSV tatsächlich wie eine. Eher gut durchschnittliche Zweitliga-Truppe.
2: Ex- exakt so kam es mir auch vor. Übrigens, das ist ein Punkt, den man dann eventuell Tim Walter vorwerfen kann. Äh, auf dem Platz war zu wenig da, ja, aber diese taktische Maßnahme, Kittel auf Außen und eben nicht auf die eigentlich angestammte Zehnerposition zu stellen, hat er dann später umgestellt. Dafür ein bisschen mehr. Zweikampfarbeiter im, im Mittelfeld haben, das hat nicht funktioniert. Den Kittel hat überhaupt nicht stattgefunden.
3: Wir haben zwischenzeitlich sogar, erinnere dich, nach einer halben Stunde habe ich dich gefragt, kann er jetzt nicht einfach mal für fünf Minuten den Kittel und Jatta auf den Positionen mal tauschen, weil es ging so viel über die rechte Seite. Und es ging aber bei Baccaryatta halt, wenn du ihm den Ball in den Fuß spielst, hast du eher ein Problem. Der braucht halt den Raum. Den hatte er in ein, zwei Situationen, da hat er den Ball aber nicht in die Tiefe bekommen. Und ich habe mir gedacht dann so irgendwann ab der 30., damit der Kittel jetzt überhaupt mal ins Spiel reinkommt. Vielleicht lässt sie sich einfach mal die Seiten tauschen. Ich fand es als Verteidiger immer extrem unangenehm, wenn das plötzlich mitten im Spiel passierte. Ist dann aber auch wahrscheinlich nur so ein, so, so ein Bauerntrick. Ob das jetzt wahnsinnig viel gebracht hätte, weiß ich auch nicht. Ich kann so
2: bei Jatta auch einfach nicht machen. Ähm, Weil? Das, also ich weiß nicht, ob es einen schwächeren linken Fuß im
3: Profifußball in Deutschland gibt. Gut, er kann ja trotzdem, also er kann ja mit rechts auf links spielen. Da gibt es ja auch einige Spieler. Ich verstehe nee, den Punkt. Nee. Mir, ging, mir ging es eher darum, kriegt man vielleicht mal den Kittel irgendwie ins Spiel eingebunden. Das war ja einfach nicht der Fall.
2: Ne? Ja. Was, Wo wir alle einer Meinung sind, dass das dann am Ende ein Klassenunterschied gewesen ist. Nun war es kein Schützenfest, aber ich bin voll bei dir. Erstliga Mannschaft schlägt, Zweitliga Mannschaft. Was wird Sehr oft genug
4: der Fall ist in diesen Relegationsspielen hat sich wieder mal ein Trend bewahrheitet, dass äh, die, Fa- die Erfahrung einer Erstligamannschaft sich ja häufig in diesen Duellen durchsetzt ähm, gegen so manchen Defizit, den so eine Zweitligamannschaft dann vielleicht doch noch mitbringt.
3: Ich zitiere das Banner der Hertha-Fans: Nachdem sie die Relegation gewonnen haben, Relegation abschaffen. Also selbst das siegreiche, die siegreichen Anhänger sind dagegen. Wir haben uns aber finde zu- ich
4: aber gar, also finde ich, find ich überhaupt nicht. Ich finde diese ganze Woche mit einem Finale hintereinander, ob das Europa-League-Finale war, dann ähm, die dann, äh, DFB-Pokalfinale, die Relegationsspiele von Hertha und ähm, und HSV und jetzt äh, Dresden gegen Kaiserslautern. Also ich finde, äh, auch wenn man die ganzen Kulissen sieht und das bisher alles auch noch im Rahmen geblieben, auch heute war jetzt kein Platzsturm. Die Fans haben von die Fans beider Lager, äh, stimme ich dir zu, haben sich absolut vorbildlich verhalten und einen, einen, einen klasse Rahmen gebildet. Gut, das eine oder andere Bengalo, Bengalo muss man sich vielleicht daran gewöhnen. Aber ich finde, ähm, Relegation gehört dazu, zum Leistungssport und äh, das, ich würde das nie abschaffen wollen.
3: Wir haben darüber diskutiert, also ne, man kann über den Fairness-Gedanken sprechen, wenn einer Dritter wird und der andere wird Drittletzter. Aber wir haben dann darüber diskutiert, in Zeiten, in denen die Bundesliga zu wenig Spannung erzeugt, gibt es ganz am Ende zumindest in diesen beiden Spielen mehr als genug davon. Das sind vielleicht keine schönen Spiele gewesen, ja, das waren sie in den letzten Jahren auch immer nicht, aber sie sind natürlich an Dramatik, bringen sie tatsächlich ein bisschen Salz in die manchmal ein bisschen sehr salzlose Suppe,
4: oder? Ja, absolut. Also ich bin totaler Verfechter von den Spielen, von den Spielen wo es um alles oder nichts geht.
2: Der Hamburger SV bleibt in der zweiten Liga, wird nächstes Jahr klar wieder neu angreifen Sicherlich mit dem Walter als Trainer, ich gehe mal davon aus, dass das auch ein Jonas Bold bleibt, auch wenn es um den Gerüchte gegeben hat. Was wird aus der Hertha? Wie viel Umbruch trotz Klassenerhalt erwartest du?
4: Also ich glaube, jetzt kommen ganz schön spannende Tage auf Hertha und die Hertha-Fans zu. Weil äh, Ende gut heißt nicht alles gut. Äh, es wird Veränderungen geben müssen äh, in allen Bereichen. Das könnte schon im Präsidium anfangen, dass der Präsident jetzt äh, zurücktritt, Herr Gegenbauer. Ähm, Sie brauchen einen neuen Trainer. Also wir können ja nicht mit Magath jetzt äh, so groß die Verdienste jetzt waren, äh, in eine neue Saison gehen. Ich glaube, das will niemand. Ähm, Sie brauchen vor allem mehr Geschwindigkeit in der Mannschaft. Also eines der ganz, 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 ganz großen Probleme in dieser Saison war äh, diese Harmlosigkeit, diese Durchsichtigkeit in der Offensive. Also da fehlt fehlt ganz viel Geschwindigkeit und äh, auch Klasse. Ähm Ich glaube denke, dass äh, Bobic diese Aufgabe bekommt und in Angriff nimmt. äh, Dass er äh, diesen sportlichen Bereich organisiert. Aber spannend ist natürlich klar, was dann in der Vereinsführung jetzt in den nächsten Tagen passiert. Präsident, Rücktritt, äh, neuer Aufsichtsrat wird gewählt. Ähm Hertha hat Und da täuscht dieses Spiel ja, darf dieses Spiel nicht hinwegtäuschen. In der Vergangenheit mit viel Geld unglaublich viele Fehler gemacht. Und ähm, und da müssen tatsächlich jetzt dann einmal die richtigen Schritte gezogen werden.
3: Wir gratulieren der Hertha. Kopf hoch HSV. Vielleicht noch eine Sache, die wir einfach aus dem Stadion mit rüber transportieren können, weil sie besonders war. Erstmal die jubelnden Herthaner vor ihrem Block, der, du hast es gesagt, richtig richtig Alarm gemacht hat, auch während des Spiels immer wieder zu hören gewesen ist. Und dann aber eine Szene, die du vielleicht ganz gut beschreiben kannst, weil du hast sie sogar noch eher gesehen als ich. Du hast mich dann darauf hingewiesen, was dann vor der HSV Ultra, also, also, vor der harten, vom harten Kern der HSV-Fans passierte und wer vor allem dafür verantwortlich war.
2: Tim Walter, nachdem die Enttäuschung der Spieler natürlich groß gewesen ist und zunächst auch mal von den Fans auf den Tribünen hat seine Mannschaft an der Polizeikette, die sich in der Zwischenzeit aufgebaut hatte, vorbeigezogen und hat gesagt, wir gehen da jetzt noch mal hin in Richtung Kurve. Und die Mannschaft ist gefolgt und man hatte so das Gefühl, dass das nochmal eine ganz, ganz wichtige Aktion gewesen ist vom Trainer und ich habe auch so wie ich ihn einschätze jetzt nicht das Gefühl gehabt, da hat er jetzt ganz schnell nochmal kalkuliert, sondern das kam von ihm, aus aus ihm innen heraus und da ist nochmal so mit diesen letzten Minuten bei aller Enttäuschung der Funke übergesprungen. Und ich glaube, das ist mit Blick auf die kommende Saison sehr wichtig.
4: Das glaube ich auch. Also ich fand dass die Szene auch ähm, Mut macht für die neue Saison. Und äh, wir haben uns jetzt ja in den letzten Minuten auch so ein bisschen auf den HSV eingeschossen, weil sie eben tatsächlich in diesem Spiel äh, nicht äh, das leisten konnten, was man sich von ihnen erhofft hat. Aber unter, unterm Strich haben sie ja in dieser Saison, in der es ganz viele Aufstiegskandidaten und ganz viele große Vereine, gegeben hat, die da eigentlich nichts verloren haben, schon ganz gut performt. Also Und ähm, mein Eindruck war, dass, äh, dass die Fans dann mit dieser Reaktion auch honoriert haben. Sie waren enttäuscht für den Moment, aber ich glaube, sie haben schon anerkannt, dass der HSV insgesamt
5: eine
4: ganz gute Saison gespielt hat.
3: Oliver, vielen Dank, dass du uns Obhut gibst, vor allem, wenn ihr genau hinhört, es ist Hamburg und jetzt ist Schiedwetter angesagt. Hört man das? Ja, so mehr schlecht als recht. Aber es fängt an zu tröpfeln. Von daher, vielleicht muss uns noch ein paar Minuten hier in deinem Auto, auch wenn es langsam nee, immer wärmer wird. Willst du
2: in Hamburg nicht warten, bis der Regen aufhört. Nee, also äh, Oliver, Oliver, lieben Dank. Übrigens, sehr junges Team beim Hamburger SV. Das macht dann auch noch nochmal Mut für die kommende Saison. Ja, absolut, ja. Ja. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Lieben Dank an dich. Geil. Und, und äh, ähm, ja, komm, wir machen die letzten Meter nach Hause. Und, ja. dann, und dann schauen wir mal, dass wir trocken bleiben. Ne?
3: So, Kapitel 785 in meinem Leben. Alexander Schlüter sucht den Weg raus. <lacht> ja, ja, genau, genau. Also, also Leute, es, es hat mittlerweile Gott sei Dank zumindest wieder aufgehört zu regnen. Mein Kopf ist nass. Mein, es tropft von meiner Nasenspitze wie in diesem Echtsong, Weil Alex Schlüter hat uns einen Weg rausgesucht. Aber wir, <lacht> da ging es nicht so richtig lang.
2: Ich sag mal, die Anbindung Volksparkstadion, Rest der Welt könnte besser sein. Das haben sie sich für die erste Liga aufgespart um gleich mal den Schuldigen Richtung Bundesliga-Dino, ne, sagt man nicht mehr, ne, in Richtung Dino zu geben.
3: So, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt wird es ein bisschen lauter im Hintergrund, weil hier ist irgendwie, wir sind jetzt parallel zur zur Autobahn und da kommen wir natürlich nicht so einfach lang. Also unterm Strich eine... Fußweg, wir müssten jetzt eigentlich rechts weg. Das wird jetzt hässlich. Links könnte man... Schreib Pop- mal ganz kurz, wie sie hier aussieht.
2: Ich hier <lacht> okay, ich mache kurz ein Foto.
3: Also wir sind jetzt hier vor einer Sackgasse. Da, wo wir eigentlich lang müssten, da ist ähm, ein Bauzaun. Da kommen wir nicht durch. Links geht es einen dunklen Weg lang, wo ich lieber nicht langlaufen will. Rechts geht es einen dunklen Weg lang, wo ich lieber nicht langlaufen will. Und es ist mir einfach in all den Jahren keine Lehre gewesen, dass ich mich um die Routennavigation kümmern hätte sollen. Immerhin muss man dazu sagen, wo du jetzt nichts für kannst, ist, dass es dann auch noch geregnet hat. Aber in drei Tagen Hamburg hätte man eigentlich auch damit... Hört ihr das im Hintergrund? Das sind, das ist, wir sind hier unmittelbar... Das ist die Autobahn. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich, ich hätte auch eigentlich wissen müssen, dass drei Tage Hamburg nur Sonnenschein, das ist absolut unrealistisch. Es gibt hier jetzt noch so, eine, so ein Tor, das steht offen. Das ist Blair Witch Project jetzt Leute, hier.
2: genau. Also jeder gute Horrorfilm fängt mit diesem Tor an, durch das wir jetzt durchgehen, weil, ey, lass doch mal schauen, was dahinter ist.
3: Nee, Nein, ich geh da, da gehe ich nicht durch. Du? Nein, wir gehen da zurück jetzt. Aber vorher...
2: Leute, wir machen das einfach so. Wenn wir uns zur neuen Saison melden, dann war hinter diesem Tor viel Gutes. Zum Beispiel das Mietsauto, was ich eigentlich schon vor einer Weile reserviert habe. Wenn nicht, habt ihr eine tolle Zeit und dann sucht ihr euch halt ein neues Podcast-Fußball-Duo. Es gibt ein paar andere. Das war's von mir. Ich gehe jetzt vor.
3: Er geht wirklich jetzt da rein, das ist Wahnsinn. Auch von meiner Seite, schöne Sommerpause. Ich hoffe, ich kann mich im August wieder bei euch melden. Er kommt wieder zurück. Ich. Ja gut. Ciao. Macht's gut. Danke fürs fürs Zuhören. Tschüss.
0: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.